0: Ganz herzlich willkommen zur achten Episode von Planet Powerlifting mit
1: Julia, die einen Husten unterdrücken muss
0: und Erik, der keinen Husten <lacht> unterdrücken muss. Und Julia, weißt du was? Ich habe gehört, ab der siebten Episode hören im Schnitt die meisten Podcasts auf.
1: Oh, also ist auch das unsere letzte Episode leider.
0: Nee, wir, wir sind schon über den Zenit drüber. Oh, hm. der achte? Ja. Hast
1: das ist du die das achte? gesagt?
0: Ja, die achte okay. Episode. Ich glaube, ich habe gesagt die achte Episode.
1: Wenn nicht, ist das die achte Episode? Ja.
0: Uh. uh, krass. Wir freuen uns, ja. dass wir es geschafft haben. Wir haben es jetzt quasi geschafft.
1: Ja, nee, jetzt können wir aufhören. Jetzt können wir aufhören, wir haben eine mehr geschafft als der Durchschnitt, also ja. sehr gut. Perfekt. Ja,
0: bevor wir natürlich loslegen, heute über das Thema Ernährung noch einmal zu sprechen,
2: mhm.
0: Ernährung Teil 2 heute, haben wir noch ein paar Shoutouts zu machen.
1: Jedes Mal. Mhm. Die uns
0: das geheime Zauberwort, das wir hier nicht nennen werden, gesagt haben. Und zwar war das einmal die, Bla, die gute Blago-Bikes oder Black-O-Bikes.
1: Ja, auch da treten wir bestimmt ein Fettnäpfchen, ja, gerne haben, sagen, wie wir deinen Namen richtig aussprechen. Ja, wir
0: haben es nicht so mit Namen. Nee, also wir haben es eigentlich mit gar nichts. Ja, wir haben es eigentlich mit gar nichts. Ja. Wir können nur Sachen, weiß nicht, 50 Zentimeter vom Boden aufheben.
1: Ja, auch das kann ich nicht. Auch das kann ich nicht. Tja.
0: ja. Dann hat uns der dicke Abt, der Alex, wiedergeschrieben.
1: Oder wie Erik auch oh, sagte, der fucking dicke Abt.
0: Der fucking dicke Abt. Und wie könnte es anders sein? Marvin. Marvin hat uns wieder geschrieben.
1: Und Anna hat noch kommentiert.
0: Und genau.
1: Ich glaube, sie hat das Zauberwort nicht genannt, aber sie hat kommentiert, dass sie als Veganerin einer traditionell nicht veganen Familie über Weihnachten eine Gewichtsklasse gewechselt hat und freiwillig. Ja, genau. Also
0: das, das Schicksal eines Veganers, der irgendwie zurück aufs Dorf fährt und da gibt es irgendwie nur Fleisch mit Fleisch.
1: Ja, ja ich glaube, es ist tatsächlich schwierig. Ja. Also wenn Aber ich mir das in meinem Dorf so vorstelle, wo es halt dann auch nicht, wo man dann nicht sagen kann, oh, wir fahren jetzt nochmal in irgendeinen Supermarkt, hat an Heiligabend offen oder so. Ja,
0: Ja, die, <lacht> die Speise für Veganer, also die Ersatzspeise, die Not das, das Notmehl ist eigentlich immer Pommes. <lacht> und glücklicherweise liebe ich Pommes. Von daher alles gut.
1: Ich finde es irgendwie auch interessant. Ich habe es schon oft gehört, dass ich, also in Südamerika wird ja sehr gerne Fleisch gegessen, mhm. sehr viel. Und ähm, da habe ich von einer Bekannten gehört, sie war da und eine Freundin von ihr, ja, war mit einer Freundin von ihr da, die eben Vegetarierin ist. Und dann hat sie im Restaurant immer gefragt oder hat gesagt, dass sie kein Fleisch isst. Und dann haben sie ihr Hühnchen gegeben, mit der Begründung, ja, Hühnchen ist ja kein Fleisch. <lacht> Steak ist ja, also wenn wir von Fleisch reden, meinen wir Steak, aber Hühnchen ist ja kein Fleisch. <lacht> Tja. Ja. <lacht>
0: so viel dazu, ja. schön, schön, <lacht> nach Südamerika fahren wir also nicht. Ist da noch jemand Bekanntes, powerlifting mäßig?
1: Ja, Anna Castelliner, 72 die
0: 72er. Stimmt, die aus Brasilien ist sie, ne?
1: Aus Brasilien, genau. Ja. Sonst, ja stimmt, ich glaube, Südamerika ist nicht so oft vertreten im Powerlifting. Ja.
0: Dann hoffe ich, dass es da ganz viel irgendwie Beans und Rice gibt, für mich, <lacht> sonst sterbe ich.
1: <lacht> ja, ist eher ein mexikanisches Essen, oder?
0: Ja, aber Brasilien hat bestimmt auch Bohnen.
1: Ja, bestimmt.
0: Und Reis mhm. gibt es eigentlich überall. Oder irgendwelche Tortillas oder keine Ahnung. Was isst man in Brasilien? Schreibt uns in die Kommentare. Ich kenne,
1: oh, oh, oh nein, jetzt zeige ich ein falsches Wort, deshalb sage ich lieber gar nichts. Aber ich weiß, dass man ähm, zum Geburtstag Brigadeiros. Ja. Ich hoffe. Ja, stimmt, du kennst die ja auch, ne? Die kenne ich auch, genau. Und ja, mit ganz viel Kondensmilch und Kakao. Ich glaube, das Genau, so kleine
0: Schokokugeln sind Genau,
1: das, ne? ja, ja. Allgemein, ich, ein Kollege von mir war letztes Jahr fünf Wochen in Brasilien, fünf Wochen. Krass. Und ähm, er meinte auch, ja, also man isst in Brasilien extrem süß und man trinkt sehr viel Kaffee. Also auch schon die kleinen Kinder so okay, mit acht aber, Jahren Kaffee trinken.
0: Da kommt ja viel Kaffee hin, her, den man hier kriegt, ne? Ja, aber ich Was weiß
1: irgendwas. nicht, ob ich meinem achtjährigen Kind Kaffee geben würde, wegen Koffein.
0: Ja, das… Früh übt sich, früh übt sich.
1: <lacht> okay, wir wollten eigentlich einen kurzen Podcast machen. Genau, und
0: wir labern schon wieder. Heute geht es um Ernährung, Teil 2. Wir haben ja letztes Mal gesagt, wir müssen zum Vereinstraining. Das ist heute nicht der Fall. Heute ist nee. gediegener Sonntagabend. Richtig, ja. Und ja, Training ist vorbei. Aber heute wollen wir es noch ein bisschen fortführen über Ernährung. Und wir sind ja letztes Mal zu einem Thema nicht gekommen. Genau, Julia hatte ein Glas <lacht> Wasser in der Hand, aber nicht nur ein Glas Wasser, nein. Es ist Koks. Es ist Kokswasser. Ja, manche Kinder kriegen mit acht Jahren Kaffee. Ich krieg ja. die
1: Original-Coca-Cola. <lacht> genau, nee. So, ja, es geht um Supplemente und mein dicker Coach. <lacht> Ih, da ist noch was anderes drin. Was hast du mir da für ein Glas gegeben? Da sind noch Salatkräuter drin. <lacht> <lacht>
0: Ja. Trinke es einfach, es kann nur Anabol sein.
1: Ja, <lacht> ja auf jeden Fall mein dicker Coach Und am besten hat mir gesagt, ich soll Kreatin nehmen. Von da aus. Prost. Ja, hat halt keinen Geschmack, ne? Und jetzt habe ich Sand zwischen den Zellen.
0: Ja. ja. Aber schlimm ist es nicht. Nö, schlimm ist es nicht. Es schmeckt ja auch noch gar nichts. Ja. Ne? ja. Mhm. Also Julia ist gerade dem Kreatin verfallen. Sie wissen alle, <lacht> wie schlimm Kreatinsucht sein kann.
1: Ja, zum ersten Mal. Oder nein, mhm. nicht zum ersten Mal. Ich habe ja mal früher eine Zeit lang Kreatin genommen, habe dann überhaupt nichts gemerkt und habe es dann wieder abgesetzt. Und jetzt meinte Coachy, ich muss es wieder nehmen. Hm.
0: Wie viel hast du damals genommen? Also, ich weiß es nicht mehr. Das
1: ist, schon, das ist schon ein paar Jahre ja. her.
0: Ja, dann steigen wir vielleicht gleich mal ins erste Thema ein, nämlich Supplements. Dazu sind wir letztes Mal nicht gekommen. Mhm. Und weil Julia gerade so schön ihren Stoff genommen hat, <lacht> kann sie auch mal anfangen zu erzählen. Was nimmst du denn für Supplemente?
1: <lacht> ja, ich bin da super langweilig. Und zwar, ähm, ich nehme eigentlich nichts. Was? Also ja, ich habe, habe ich ja letztes Mal auch schon angesprochen. Ich habe mhm. früher in meiner Anfängerzeit, nur so richtig Pro-mäßig, eben eine Whey genommen mit Malto immer nach dem Training. Ähm, <lacht> und dann hatte ich, glaube ich, auch noch Booster manchmal, die hm. aber da habe ich auch nichts gemerkt. Und ja, und dann habe ich irgendwie gedacht, naja, ist ja eigentlich Geldverschwendung, wenn ich davon nichts merke, beziehungsweise dieses Way habe ich gedacht, ich habe das auch in einer Diät getrunken, habe ich gedacht, naja, eigentlich esse ich lieber meine Kalorien. Ja, und ähm, ja, <lacht> und deshalb habe ich ja jahrelang jetzt nichts genommen. Ich glaube, durch die dich habe ich jetzt nochmal <lacht> neuen Input bekommen, weil, Eric, also ich meine, 90 Prozent unserer Küche gehört Erik und doch, 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 doch. Wir machen da mal hier den Check nächstes Mal und Erik hat, also ich glaube, Erik hat in etwa 20 verschiedene Dosen, die in unserer Küche rumstehen und ja. Ähm, Kommt hin. Genau. Also was ich jetzt manchmal gerne mache, also wir haben ja verschiedene, nicht Whey, sondern ähm, wie heißt das? Protein? Einfach? Pulver?
0: Ja, so ein, also es ist ein Drei-Komponenten-Protein und also ich glaube, das meiste <lacht> ist tatsächlich ein, also drei oder sechs Komponenten-Protein. Genau, ja kein Whey, ja. weil Whey
1: ist ja äh, nicht vegan.
0: Genau, vegan ist 3K und 6K-Protein, also alles Mögliche. Wahrscheinlich ist viel Erbse drin, Reis drin, sicherlich auch. Hm. Ich weiß gar nicht, ob in dem 3 k Soja drin ist. Wahrscheinlich ist da kein Soja drin, aber ich glaube, im 6K ist wieder Soja drin, weil. Also sechs Komponenten, 6K.
1: Okay, ja. Ja, ja. und ähm, ich mache mir ab und zu ähm, mal zum Frühstück oder Abendessen Pancakes mit ähm, Proteinpulver. Mhm. Also, wir haben ja jetzt auch ähm, beim letzten Wettkampf von NutriPlus Werbung.
2: <lacht> <lacht> Hashtag Werbung, genau. äh, Eigentlich
0: nicht. Keine Werbung. Also <lacht>
1: es ist eine Tatsache. Die haben ja. mir da einige ähm, Supplemente geschenkt bekommen. Und ja, da habe ich das probiert. Und ich finde, also die, so ein Schokoladenpfannkuchen. Das heißt Pfannkuchen, ja, kann ähm, man sich mal gönnen. Ja, finde ich tatsächlich lecker. Und ich meine natürlich, mit, ähm, wenn man dann eben dieses 6K oder 3K oder einfach nur Proteinpulver drin hat, hat man einfach noch ein bisschen mehr Eiweiß, als wenn man einen ganz normalen Pancake macht. Ja, ansonsten ähm, Finde ich, also ich meine, ich habe ja, ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist, aber mein Leben ist ja, oder mein Alltag ist ja relativ geregelt. Also ich bin jetzt nicht jemand, der beruflich ähm, mehrmals die Woche reist oder so, hm. oder weiß ich nicht, Ein Arzt hat und unterschiedliche Schichten hat oder was auch immer. Ähm, von da aus kann ich re recht regelmäßig essen oder meinen Rhythmus beibehalten, ja. aber wenn wir am Wochenende mal weg sind, weiß nicht, meistens sind es ja dann ähm, Powerlifting-Wettkämpfe okay. oder irgendwas, wo man halt, vielleicht nicht so die Möglichkeit hat, ähm, was zu kochen, da finde ich auch, dass so Shakes ganz praktisch sind. Ja. Also ähm, da finde ich, ja, finde ich die ganz praktisch, aber sonst bin ich nicht so der Supplement Mensch weil mhm. ich eigentlich, nur ich meine, was sind denn Supplemente? Supplemente sind immer Nahrungsergänzungsmittel, das heißt, sie sind dafür da, deine Nahrung zu ergänzen. Ja. Aber sie sollten jetzt nicht der Hauptbestandteil deiner Ernährung sein, beziehungsweise dann würde ich mir Gedanken machen,
0: ja, das stimmt. Also, weißt du noch, was du früher genommen hast? Also, diese Booster, was das für Booster waren? Kennst du die noch?
1: Nee, die hat mir Flo <lacht> <g> gegeben. <lacht> Ihr Dealer. Der, ja, genau. Und mein Dealer. Ähm, aber das waren, glaube ich, auch einfach ähm, so die äh, Fertigmischungen von ähm, Fitmar Fitmarkt? Fitmarkt.
0: Ach, von TA-Marke. Ja. Genau, ja. Genau, frühere TA-Marke, glaube ich. Ja, ne? ja, ja. Genau. Okay. Genau.
1: Also, andere Sachen wie ähm, nicht Glutamin. Ähm, EAA, BCAA, das habe mhm. ich alle. Habe ich nie probiert, um ehrlich zu sein. Okay. Ich habe schon gedacht, when, when <lacht> wenn schon Kreatin oder Whey bei mir nichts bringt, dann bringen die anderen Sachen auch nichts bei mir.
0: Ja. Also ist natürlich interessant, dass du durch Kreatin gar nichts gemerkt hast. Es gibt ja Leute, die Non-Responder sind, mhm. habe ich mal gehört. Aber manchmal ist es auch einfach nur, dass man das nicht richtig oder nicht lange genug einnimmt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass du jetzt wirklich einen krassen Boost sofort bekommst. Mhm. Also du merkst es jetzt nicht, wie wenn du, also ich stelle es mir jedenfalls so vor, wenn du jetzt anfangen würdest St zu stoffen, also Tesso zu nehmen oder so. Also ich glaube, dass du da erstmal richtig abgehst
1: ja, ich auch. und Kraft
0: zu wechseln bekommst. Bei Kreatin ist es, also weil es auch ein legales Supplement ist und das ist, hat jetzt auch nicht so krasse Nebenwirkungen, also ist die eigentliche Wirkung jetzt auch nicht so drastisch, mm, sage ich mal. Ja. Aber was ich gemerkt habe, als ich das genommen habe, vielleicht merkst du es jetzt auch, wenn du es mm. jetzt anfängst, dass ich ein kleines bisschen Gewicht zugenommen
1: habe. Mm, durch Wassereinlagerung. Genau, durch mm, Wassereinlagerung. Ja. Aber
0: die Wassereinlagerungen sind ja in den Muskelzellen sozusagen. Das ja. heißt, ich,
1: sollte man dann vor dem Wettkampf das wieder Absetzen? Nee, würde ich nicht Eigentlich nicht, nicht, ne? nicht Aber du musst halt irgendwie das Wasser dann auch wieder loswerden.
0: Ja, aber ich glaube, es, es hängt natürlich auch dann damit zusammen, wie viel Muskelmasse du hast, ne? Und mhm. wenn du jetzt in der 52er bist, also ich habe ungefähr, glaube ich, anderthalb Kilo, ein bis anderthalb Kilo quasi sofort zugenommen. Also mhm. in den nächsten zwei Wochen wirst du die Gewichtszunahme eventuell merken. Mhm. Und bei 52 denke ich mal nicht, dass, denk ich schon, welche, das, denke ich das sind das 300, bis 500 Gramm oder ja, so. Ja, ja. Also weil du einfach nicht die, die Kilogrammmasse Hast.
2: Bitch, please. <lacht> und du so wie so ein, so ein
0: Pumper rum und schreist auch bei deinen Sätzen die ganze Zeit von Rap 1 bis, bis 10.
2: Lightweight! Eins! <lacht> Zwei!
0: Ja. genau so wird es sein. Nee, aber genau, Kreatin, also und sonst hast du noch nie irgendwas, So noch nie was genommen?
2: Nee.
1: Voll clean.
0: Ja, ich bin da ganz anders. Wie gesagt, die ja. 90 der Küche gehört mir, was gar nicht stimmt. Also Doch. 90 der Subs gehören mir. Eigentlich 100 fast, der eigentlich 100 Subs gehören Prozent. dir. Ja, ja, Moment jetzt nicht. Jetzt gehört das Kreatin auch dir. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Also, ich habe glaube ich jetzt schon, weiß nicht, jahrelang nehme ich schon Kreatin. Ich habe ab und zu eine Pause gemacht, mhm. einfach weil ich mal, weil ich mal auch mal gucken wollte, wie der Unterschied ist und wie der wie die Gewichtszunahme ist. Aber ansonsten habe ich schon extrem viel probiert. Hm. Extrem viel. Also ich weiß gar nicht, ob ich es alles noch auflisten kann, aber ich habe zum Beispiel aber auch nicht so eine, so eine krassen Booster. Es gibt ja manche Booster, die sind äh, ja im Nachhinein, ich sag mal, ein bisschen Ephytrin. gespiked, genau, und sowas eine ganz komische andere Verbindung <lacht> ja. drin. Da gibt's ja. Das
1: ist eigentlich krass, ne? Also, ich meine, es gibt ja auch ähm, Leute oder na, es gibt ja auch Booster, die kannst du. Legal erwerben in Deutschland, aber die haben was drin, was die Nada als äh, verboten einstuft.
0: Ja, mh, ja, also meistens nicht, also.
1: Aber es gibt doch deshalb diese Kölner Liste zum Beispiel.
0: Ja, aber die Kölner Liste ist ja nur eine Liste mit Subs, die doping substanz -frei sind, ja. auf jeden Fall, und 100 getestet sind. ja. Und eigentlich ist das nicht erlaubt, dann eben, also es ist eine doping und das ist
1: Ja, aber ich meine, also ich habe ich hab die Fälle immer wieder gehört, dass manche hm. Hersteller eben was rein ja. tun, damit die Leute halt denken: boah, krass.
0: Ja, also die Hersteller machen schon ab und zu was rein, aber eigentlich dürfen sie es nicht. Also, das sind ja manchmal, wie du sagst, einfach so eine Fälle, dass die Leute oder die Hersteller wollen, dass die Leute das Zeug kaufen. Hm. Und dann eben sagen, oh, das wirkt richtig krass und das gibt mir richtig viel Energie. Mm. Und dann, meistens ist es in Amerika, so habe ich gehört, dass nach einer Zeit eben, wenn sich diese Sachen häufen oder vielleicht auch Nebenwirkungen auftreten oder so, dass dann die FDA eben guckt und dann Stichproben zieht. Und dann haben sie aber schon die nächste Charge produziert, die nicht mehr gespiked ist. Ah, oh, okay. Aber manchmal kommt es halt raus, weil irgendeiner keine Ahnung, Nebenwirkungen hat wahrscheinlich und dann noch so ein bisschen davon übrig hat und dann fällt es auf die zurück.
1: Aber es ist so billig? Also ich meine, ist das, lohnt sich das finanziell?
0: Also ich glaube, dass es nicht so teuer ist. Also ich glaube, okay. orale Steroide oder sowas sind, oder Aufputschmittel oder sowas ist nicht so ja, teuer. Das sind
1: eher Aufputschmittel, denke ich mal, ja. die man Aber, da reintut.
0: Also es gibt auch Fälle, glaube ich, wo einfach so D-Anabol, -ana, weiß nicht, wie nennt man das, hier diese kleinen Tablettchen da reingeworfen oder reingemahlen wurden. Und ja, dann haben die Leute einfach eine, eine ganz leichte Dosis Steroide bekommen. Das ist ja krass. Das ist krass, ne? Ja. ja. Aber also das Gefährliche daran ist ja auch, dass, nicht dass du es nimmst, mhm. also auch, weil es Nebenwirkungen gibt davon, ne? Aber das Gefährliche ist ja auch, dass du nicht weißt, was du nimmst. Ja, absolut. Ne? Also wenn mhm. jetzt jemand stoffen will und was nimmt, dann weiß er ja, was er nimmt. Naja … Also, sag ich mal, nee, sag ich mal im, optimal, im Optimalfall er hat er sich irgendwas geholt, wo, was auch ist, was es auch ist, was er ja, gekauft hat. Ja. Und nicht irgendwo in irgendeinem Untergrundlabor zusammengepanscht ja. und weiß er ja, was er nimmt. Und wenn mhm. er gut ist, hat er auch noch einen Arzt, der irgendwie ein bisschen ihn überwacht oder so mhm. und der weiß auch Bescheid. Aber wenn du so ein Supplement hast, wo was drin ist, dann weißt du ja nicht, was du nimmst. Mhm. Wenn du dann auf einmal Nebenwirkungen irgendwie bekommst, weiß ja auch keiner, was mit dir los ist oder was ja. man machen muss, weil du ja nicht weißt, was die Substanz ist, die du genommen hast. Hm. Ja, von daher ist das sehr gefährlich. Aber also so, deshalb, wenn jetzt irgendein Supplement irgendwie, keine Ahnung, Terror Killer 3000, <lacht> äh, Blutrausch 500 heißt oder so,
2: <lacht>
0: und dann die amerikanischen Namen von dort dazu, bin ich immer ein kleines bisschen misstrauisch. Okay, ja. Ob das so ja gut ist für jemanden, der auch auf Wettkämpfe geht, wo man getestet wird. Oder generell, wenn man nicht das Risiko eingehen will.
1: Ja, ich frage mich halt grundsätzlich auch, warum denn überhaupt Booster? Oder ist es überhaupt sinnvoll, auch regelmäßig Booster vor dem Training zu nehmen? Mhm. Denn, ähm, ich meine jetzt auch mal ganz banal gesagt, wir, also alle Sportler in Deutschland sind Hobbysportler. Es gibt keinen professionell, einen der hauptprofessionell Powerlifter also, oder? Ja. wenn es es jemand doch gibt, dann tut es mir leid, dann <lacht> Aber ich meine, es ist ja doch auch ein Hobby. Und ähm, ich meine, ich weiß nicht, auch das ist auch wieder was so typisch Fitnessstudio oder so. Ich meine, ich kenne jetzt keinen Fußballer, <lacht> der irgendwie sich vor seinem Training sagt: Oh, ich ziehe mir jetzt meinen Booster rein. Also, ja, und, das stimmt. Und ähm, ich meine, ich kenne das, wenn ich müde bin also was ich meistens bin, nein, ich, ich habe ja ich auch schon gesagt, dass ich dann gerne einen Kaffee trinke mhm. oder ich habe, wenn ich eine schwere Einheit hatte, früher auch gerne mal ein Monster getrunken, habe dann aber gemerkt, dass ich in der Nacht nicht gut schlafen kann, deshalb mhm. lasse ich es wieder. Ja. Aber ich, ich denke halt auch, ähm, da muss man sich vor jedem Training wirklich boosten, also auch so mit wirklich viel Koffein oder Taurin oder ich weiß mhm. nicht, was noch in Monster drin ist, zu ballern, damit man die Leistung erbringen kann? Oder ist es nicht sinnvoller, dass man wirklich sagt, okay, ich nehme das nur in Notfällen, wenn, mhm. wenn ich, also naja, Notfall hört sich ja auch so dramatisch an, aber nein, wenn ich einfach denke, okay, ich habe heute einen schweren Single im Kreuzheben und will mich da fokussieren, bin da nicht so ganz, bin heute irgendwie nicht so ganz da, mhm. dass man das im Notfall nimmt und dann vielleicht zum Wettkampf, aber ich meine, das viermal die Woche zu nehmen, finde ich auch ein bisschen merkwürdig.
0: Hust, Hust.
1: <lacht>
0: ja, also ich kann es auch verstehen. Und ich denke auch, dass, dass es eigentlich zu viel ist. Mhm. Trotzdem mache ich es. Jetzt zum Beispiel nicht mehr. Also es gibt jetzt, ich habe mir überlegt, okay, wenn ich einen Deload load habe, wenn ich eine deload load woche habe, dann trinke ich tatsächlich nur morgens Kaffee und versuche mhm. über den Tag verteilt überhaupt kein Koffein zu mir zu nehmen. Ja. Und auch vor dem Training halt kein Koffein. Aber was ich Trotzdem noch nehme, ist halt mein selbst äh, angemischter Booster mhm. oder Pre-Workout-Drink aus Beta-Alanin, Zitrullin und Kreatin mhm. und lasse dann einfach, ich habe da zusätzlich dann eben Koffeintabletten, die ich dann weglasse.
2: Mhm.
0: Ja, also ich kann den Gedanken verstehen, dass man das nur vor einem schweren Training machen sollte mhm. oder machen könnte. Ja, andererseits also es ist ein bisschen so, dass man angefixt wird, dass man halt anders trainieren kann. Ja, okay. wenn man jetzt so einen Booster nimmt. Also ich sag mal, der Unterschied jetzt, gut, das habe ich eine Woche keinen genommen, jetzt geht es langsam wieder, aber wenn man so das erste Training nach so einem richtigen Zyklus keinen Booster mehr nimmt oder kein Koffein mehr nimmt,
2: mhm.
0: das ist schon ein bisschen ernüchterndes ein Gefühl, muss ich sagen. Also man ist nicht mehr so gehypt, besonders wenn man irgendwie vorher einen Arbeitstag hatte oder so. Mhm dann ist man nicht mehr so enthusiastisch dabei. Andererseits kann ich es auch verstehen, weil wenn du natürlich die ganze Zeit auf Koffein trainierst und das eigentlich nicht die Energie ist, die du hast, sondern ja. du putzt dich nur auf. Genau. Das ist so, du leihst dir quasi die Energie Richtig, ja. aus der Zukunft. Ja. Und irgendwann musst du sie zurückbezahlen. Ja. Und meine Strategie, meine Überlegung momentan ist, dass es einfach die d woche ist, wo ich mir das zurückerkaufe. Okay. Indem ich da mich eben ja, im Training weniger anstrenge, weil es eben leichtere Gewichte sind die woche hm. und dass ich eben auch versuche, da ein bisschen besser zu schlafen
2: hm.
0: oder da eben weniger Koffein zu konsumieren und dann eben quasi dadurch ja, die, die Gewöhnung an Koffein wieder zu reduzieren.
2: Mhm. Okay.
0: Ja. Und dieses, das andere ist einfach ein kleines bisschen einfach so Gefühl. Also hm. muss ehrlich sagen, manche Sachen nehme ich nur, weil es einen guten Pump bringt und dass hm. man mehr Spaß macht. Ja. <lacht> Ja, also mit Koffein ist das Einzige, wo ich sagen würde, okay, da bin ich ab und zu so, dass ich das rausnehme für eine Zeit lang. Hm. Bewusst auch, auch aus dem Alltag. Aber mit den anderen Sachen, das behalte ich einfach drin, weil ich da nicht, kein Gewöhnungseffekt, obwohl, wo, wo ich es gerade sage. Bei <lacht> Beta-Alanin habe ich auch ein Beta-Alanin. Ich weiß nicht, ob ich die Lustige … Gibt es
1: eigentlich auch Alpha-Alanin?
0: Ich weiß nicht, ob ich die Lustige … Ich bin
1: Alpha-Alanin. Die, die
0: Lustige <lacht> … Alpha-Aladin, die, <lacht> die lustige LM-Doping-Geschichte erzählen soll zu Beta-Alanin, als mich die NADA getestet hat. Nee, soll ich sie erzählen?
1: Ja, ja, ich, ach, ja. Ach, ich mhm. weiß nicht,
0: ich weiß nicht. Jetzt müssen alle Kinder mal weghören. Also Sorry, Marvin. Also bei der NADA in Lauchhammer wurde ich ja nach dem Wettkampf direkt gezogen. Mhm. Und an diesem Tag war es auch irre heiß ja, und ja, ich hatte halt, auch irgendwie, ja. keine Ahnung, wir hatten auch Kampfrichterprüfung ne mhm. und jedenfalls hatte ich auch Kopfschmerzen. Also hat mir Sebastian, ein Kumpel aus dem Verein, eine Paracetamol oder Aspirin oder mhm. sowas geliehen. Also, ne? und dann da musst ziehen, du aufpassen. Ja, ne? dann ziehen die mich also ne und ich denk so, scheiße, was hast du eigentlich alles genommen? Ja. Ja, okay. Dann komme ich also an diesen Tisch und musste so ausfüllen und ihm sagen, was ich alles genommen habe. Und dann zähle ich so auf, ja. <lacht> Ne, hier eine Aspirin, ja, ja, das passt. Ne? Kreatin, ja, ja, das passt. Ne? Mhm. Dann habe ich es so ein bisschen aufgezählt. Dann kommen wir also zu Beta-Alanin. Anscheinend hat der junge Mann nicht so Ahnung von Supplementen. <lacht> Und er hat vorher schon alle möglichen Supplemente falsch geschrieben. <lacht> Und er schreibt also beta anal in. in. <lacht> Und nicht Allah, nimmt, sondern beta Anna in <lacht> Und ich denke nur so, was? <lacht> Der Junge nimmt irgendwas mit Anna. <lacht> nicht, dass er denkt, ich mache mir, gibt mir Zäpfchen oder so.
1: Ach. Ja, du hast schon vorhin gepinkelt, also von ja. da aus. <lacht> also
0: doping sind wirklich sehr lustig. Ja. Sind
1: eigentlich Dopingtests nicht auch ein bisschen demütigend? Also, ich meine, ich finde, ich finde es Extrem wichtig, dass es Doping-Tests gibt und die NADA macht da eine super Arbeit. Mhm. Aber ich habe mir auch gedacht, ich meine, du musst dich da vor wildfremden Leuten entblößen und musst vor ihnen pinkeln. Das ist schon irgendwie ein bisschen entwürdigend, oder?
0: Ja, aber im, weiß nicht, in dem Sinne einfach, wenn es einen saubereren Sport oder einen faireren Sport nur so ermöglicht. Also ich meine, mhm. im Endeffekt, wir haben ja letztens auch die. Auf den öffentlich-rechtlichen, wir haben tatsächlich unsere GEZ-Gebühren, die wir übrigens zahlen, genutzt ja. Ja, und haben auf ARD eine, zum ersten Mal. Doku, ja, eine Doku gesehen über Doping und ja. da haben sie auch gesagt, dass zum Teil, also das war bei der IWF, mhm. beim Weightlifting-Verband und da haben sie auch gesagt, dass zum Teil dann eben bei der Probenahme einfach andere Leute dann die Probe geben mhm. oder die tauschen die aus oder so. Ja. Und kann ich schon verstehen, dass da wirklich dann, also. Ja, also, dass, dass du da nicht irgendwie was ja, mauscheln kannst. Ich
1: frage mich halt nur, also ich meine, ich, ich bin ja kein Mediziner, aber zum Beispiel kann man nicht auch einfach Blut nehmen? Ich, ich mein, glaube, das, Blut
0: ist die nächste Stufe
2: tatsächlich. Die nächste also Stufe.
1: Gibt, also kann man nämlich gleich Blut nehmen, weil ich meine, das wäre ja, ich denke, es würde erstmal schneller gehen, weil du nicht warten musst, bis die Leute gepinkelt haben. Mhm. Und es wäre halt auch ein bisschen ähm, weniger beschämend oder? <lacht>
0: ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann Bluttests kommen, aber ich habe auch schon gehört, dass die, ich glaube bei Kaderathleten nehmen die Blut. Ah, ja, aber okay. ich weiß es nicht genau. Hm. Kann ein Kaderathlet uns mal das schreiben, bitte? Ja, bitte. weil ich, hab, ich weiß es wirklich nicht. <lacht> aber ich habe auch schon von Bluttests gehört. Ja. Auch im in, in BVDK. Mhm. Aber
1: Über Blut kann man doch eigentlich mehr sehen, oder? Das, das weiß so? ich eben nicht. Das Gut, die das Mediziner unter uns, bitte schreibt uns das mal.
0: Ich glaube, vielleicht ist auch einfach ein Bluttest teurer und deshalb sein, ist für Landesmeisterschaften ja. oder für für ja ich weiß Leute, halt auch nicht, nicht wer dir Blut
1: nehmen darf, ob der dann eine ob das dann ein Arzthelfer sein muss oder ob der irgendeine spezielle Ausbildung haben muss, weil ich meine, das ist ja schon was, das ist ja schon ja medizinischer Ja, Eingriff. du musst auch auf,
0: auf Hygiene einfach achten. Ne? Ja. Das dachte ich nämlich auch. Vielleicht hm. müssen sie auch spezielle Ausbildung haben oder, ja. weiß nicht, die, da muss irgendwie was Hygienisches installiert sein hm. oder die müssen irgendwie einen bestimmten Raum dafür haben hm. oder ist es einfach zu teuer? Ja. Wäre mal interessant. Also ja, das wenn, würde mich wirklich interessieren.
1: Ich meine, da, vielleicht könnte man da auch tatsächlich einfach mal bei der NADA anfragen. Vielleicht könnte also, man
0: auch einfach einen Kaderathleten
2: fragen.
1: <lacht> ja, aber die wissen ja nicht. Also, ich schätze mal nicht, dass die Kaderathleten wissen, äh, was die NADA-Kontrolleure für Qualifikationen ja, benötigen. Aber
2: <lacht>
0: ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber vielleicht haben wir nächste <lacht> Woche. Nächste Woche haben wir die Möglichkeit, einen Kaderathleten hier live zu fragen. Richtig. Seid gespannt.
1: Ja, also hoffen wir, dass er überhaupt schon mal eine, eine Kontrolle hatte. Weil es ist ja nicht gesagt. Ja, also stimmt. ich weiß zum Beispiel, dass äh, Lea K., Lea Kalowski, ähm, hatte, obwohl sie ja jahrelang Kaderathleten war, sie wurde nie kontrolliert und andere werden gefühlt jeden Seiten Tag kontrolliert. Mhm. Also es ist ja, ich weiß, ich weiß nicht genau, wie das System funktioniert. Ich auch Also nicht. ob das wirklich nur Zufalls sind oder, also ja.
0: Ja, aber ja. Auch wir, das wäre interessant. Wir haben jedenfalls nächste Woche die Möglichkeit.
1: Ihn mal zu fragen, ja. Immer, ja. Oh, jetzt haben Okay, also es ist ein Mann.
0: Es ist ein Mann. Mehr sagen wir nicht.
1: <lacht> <lacht> ja. Okay. okay, lass uns das Thema wechseln. Was nimmst du denn sonst noch so an Supplementen? Uff. Oder denkst du, dass du als Veganer eher Supplemente brauchst? Mm. Also, ich meine, mit Supplemente ist jetzt nicht nur Whey oder so gemeint, sondern ja. auch B12 oder D3. Genau.
0: Ja. Also, ich glaube schon, dass ich als Veganer von manchen Supplementen mehr profitiere mhm. oder, ja, einfach mehr profitiere. Ja. Bei B12 wird ja empfohlen, mhm. dass man das nimmt. B12 ist ja eigentlich von Bakterien gebildet, die sozusagen im Dreck leben. <lacht> Und Bist du da? Oh. Ja. <lacht>
2: Wow. Wow.
0: Ja, die es gibt wohl auch einen Mechanismus, habe ich in, zu meiner Studienzeit mal gelesen. Willst du
1: sagen, was du studiert hast?
0: Ich habe Mikrobiologie. Aber auf der Clown-Schule. <lacht> Nein, ich ja. habe Mikrobiologie im Master studiert. Ja, es gibt wohl auch im Darm so eine Art Re-Synthese oder Wiederaufnahme von B12. Mhm. Damit kann man wohl seinen Spiegel halten oder zumindest relativ lange halten, aber dazu muss wirklich alles tippitoppi sein und ganz oft ist es halt nicht so. Mhm. Okay. Deswegen ähm, wird eine Zufuhr empfohlen, weil ja einfach mhm. die Hygiene, Gott sei Dank, <lacht> in der Zivilisation mhm. gestiegen ist. Aber denke, Veganer können davon auch mehr profitieren, weil eben das aus tierischen Lebensmitteln, ja einfach, da ist mehr drin. Ja. Mehr, Dreck. Mehr Dreck. Ja, also die Tiere nehmen natürlich entweder durchs Futter, also viel durchs Futter. Mhm. Die Tiere werden mit B12 angereichertem Futter eben gefüttert.
1: Also extra angereichert ja, genau. mit B12? Ach, okay.
0: Und weil die Tiere ja nicht so hygienisch sind wie wir Menschen.
1: Kommt drauf an. Würde ich jetzt nur so pauschal nicht sagen. Also, also, genau, also ich nehme zum Beispiel
0: kein B12, weil ich so lebe wie ein, wie ein Dreck. Weiß, <lacht> Im Dreck lebe. Ja, das nehme ich. Ich nehme auch Vitamin D. Mhm. Aber beide Supplemente zum Beispiel nehme ich schon sehr, sehr lange und auch mhm. schon Jahre vor meiner Zeit als Veganer. Also mhm. deshalb kann ich da auch nicht sagen, ob ich mal gemerkt habe als Veganer, dass mir irgendwas gefehlt hat, mhm. weil ich nehme mehr oder weniger regelmäßig <lacht> die beiden Sachen schon immer.
1: Aber es ist ja auch grundsätzlich so, also egal, welche Ernährungsform man hat, dass man einen Mangel erst sehr spät auch merkt. Ja, und eigentlich auch nur, wenn man wirklich ein großes Blutbild machen lässt.
0: Ja, also, oder du, ja genau, oder du merkst es halt. ne Du merkst die.
1: Wenn dir die Zähne ausfallen.
0: Ja, du bist irgendwie schlapp die ganze Zeit oder so. Aber das bin ich jetzt auch und ich habe kein B12-Mann.
1: Ja, ich bin auch die ganze Zeit schlapp. Hm. <lacht> ja. ja,
0: was nehme ich denn noch? Ich nehme noch ja Vitamin C und Zink. Mhm. Mhm. Einfach Vitamin C, weil ich denke, ist ganz gut fürs, fürs Immunsystem.
1: Aber Vitamin C kriegt man doch, hat man doch. Da gibt es doch eigentlich fast keinen Mangel in Deutschland, oder? Ja, ehrlich Weil gesagt, weiß ich auch nicht,
0: warum ich das nehme. <lacht>
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Also ich bilde
0: mir ein, dass ich dadurch weniger krank werde. Okay. Hm. Zink ein bisschen fürs Hautbild.
1: Mhm, ja.
0: Und ansonsten eben Kreatin, wie ich eben schon gesagt habe, in meinem Pre-Workout-Booster habe ich mir selber angemischt, ist Citrullin, Beta-Alanin und Kreatin drin. Mhm. Und auch nichts anderes, also sind tatsächlich aus diesen drei, außer sie mischen den Einzelzutaten was zu, was ich nicht glaube, mhm. die mische ich mir selber an und dann eben Koffein vorm Training, wenn ich Koffein nehmen will, mhm. also und die laut nüchtern. <lacht> was nehme ich noch? Genau zum Schlafen oder vorm Schlafen gehen, nehme ich Tryptophan. Mhm.
1: Stimmt, das habe ich ja auch, nehme genau, ich auch nimmst, manchmal. Auch, Wobei ja. ich da zum Beispiel auch wieder gar nichts merke.
0: Ich glaube, ich merke, also ich merke definitiv, dass ich schneller müde werde. Hm. Aber ich merke jetzt nicht, dass ich jetzt durchschlafe wie sonst noch nie. Hm. Also ich schlafe auch ohne Tryptophan gut und auch relativ schnell ein.
1: Du bist echt ein guter Schläfer. Ja. ne? Also aber,
0: aber ich merke schon einen Unterschied beim, also beim müde werden sozusagen.
1: Okay. Habe ich gar nicht gemerkt zum Beispiel.
0: Aber ansonsten so Schlafqualität vielleicht ein kleines bisschen besser. Hm. Aber da müsste ich wirklich mal drauf achten, wenn ich es mal vergesse. Okay. Oder nicht nehme. Ja. Und ansonsten eben auch Proteinpulver.
2: Mhm.
0: Ab und zu nehme ich so eine Magnesium-Brause-Tablette oder so. Das mache ich aber einfach eigentlich nur, wenn ich Kreatin abends nehme und das nicht in Wasser nehmen will. Okay. Zu viel mit, Geschmack. Ja. Mhm. Weil ich glaube, also ich glaube auch, dass die die Wie nennt man das? Die Verbindungen, die Magnesium-Verbindungen zum Beispiel in so Browser-Tabletten sind, glaube ich, nicht so gut verfügbar, wie wenn du so eine hochqualitative Magnesium-Tablette zum Schlucken nimmst. Mm, also es mm. gibt, ich weiß jetzt nicht genau, Magnesiumoxid gibt's gibt und dann noch irgendeine andere Verbindung und wenn es überhaupt Magnesiumoxid gibt, jetzt oute ich mich jetzt, <lacht> keine Ahnung, <lacht> Noob hier. <lacht> ja, und ich glaube, die Browser-Tabletten kannst du eh nicht so gut aufnehmen. Also von daher ist es auch fast Quatsch und eben nur für den Geschmack. <lacht> Okay. Und ich glaube, das war es schon. Aber ich habe in, in der Vergangenheit auch relativ viel probiert. Ich habe auch mal dieses HMB, Hydroxymethylbutaran oder so. Kenne ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Das war mal richtig so ein der Craze, weißt du, so. Das kam raus und das war dann auf TA, mhm. der heiße Scheiß. Und da haben alle gesagt: Ja, das, weiß ich nicht, steigert die Aufnahme von dem und es ist so gut wie Kreatin und keine Ahnung. Mhm. Nichts gemerkt. <lacht> Glutamin habe ich auch schon durch. Finde ich, Gutamin finde ich, schmeckt eklig nicht gut. Schmeckt so, auch nichts gemerkt. BCAAs habe ich auch eine Zeit lang genommen. Mhm. Schmecken übereklig. <lacht> auch nichts gemerkt. Arginin, HCL, also Hydrochlorid, habe ich auch genommen, mal eine mhm. Zeit lang. Das ist für einen Pump gewesen.
2: Mhm.
0: Überkrass gemerkt. <lacht> Überkrass gemerkt. Aber Arginin pur nehmen ist so, wie wenn du in einem richtig, salzigen Meer schwimmst und du schwimmst so und auf einmal kommt eine Welle und du hast deinen Mund auf und also du nimmst so richtig eine Schippe mit.
1: Es gibt doch auch Fischölkapseln. ne?
0: Fischöl habe ich auch mal genommen. Nehme ich zum Beispiel nicht. Ich nehme zum Beispiel keine Omega-3-Kapseln. Das machen ja auch viele.
1: Mm, Ach also ja, Fischöl wäre ja auch nicht vegan, oder? Nee, aber es gibt aber, ja Algenöl. Okay. Mh.
0: Und ja.
1: Ach Gott, ist, meine Mutter hat immer Algen gegessen, unfassbar.
0: Das ist sozusagen der Ursprung des Fischöls auch, weil Fischis die Algen fressen.
1: Ach so. Okay.
0: Und die Fischis dann die anderen Fischis fressen. Und so geht das immer weiter.
1: Und dann irgendwann der Mensch.
0: Und ich esse wie ein Fischi einfach die Algen, <lacht> bevor es ein anderer Fischi ist. <lacht> <lacht> Wäre es nicht
1: einfacher, dann das aus, nicht einfacher, das aus Algen zu machen? Also grundsätzlich nur billiger?
0: Ja, eigentlich schon. Also ich weiß nicht, ob es billiger ist. Vielleicht ist es einfacher einfach, Fischöl zu machen. Und vielleicht auch billiger. Okay. Aber so viel mehr kosten die Algen-Dinger eigentlich nicht.
1: Hm. Ja, ich meine, Algen ist ja wirklich ja.
0: Du aber jedem See irgendwoher, müssen, irgendwoher müssen die Tiere ja auch ihre Sachen kriegen. Ne? Und die ja. meisten Pflanzenfresser werden von anderen Fleischfressertieren gefressen und die, so geht es ja immer weiter. Ja. Das ist ja auch mit der Quecksilberbelastung bei Thunfisch so, ne? Weil Thunfisch mhm. äh, so weit oben in der Nahrungskette ist und so viel Fisch hieß davor schon, diese ganzen Abfälle da gefressen mhm. haben. Anyway, das ist ein Supplement, was ich nicht nehme, Quecksilber. <lacht> 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 ja, aber ansonsten. Also nehme ich jetzt ehrlich gesagt im Vergleich zu früher nicht mehr viel. Mm, okay. also ich nur noch Wow. Also nicht mehr viel. Ne? Also vier Sachen im Pre-Workout-Booster, Tryptophan, Vitamin C, eigentlich nehme ich schon noch relativ viel. Ah, schon, so was die
1: Supplement-Industrie an dir verdient Ja,
0: ja, genau. Wird. Ich bin ein Opfer der Supplement-Industrie. <lacht> ja. ja. Und bei Kreatin, wie gesagt, bilde ich mir ein, dass es was bringt.
1: Okay, ja, ich meine, zu so Kreatin gibt es ja auch wirklich Studien. Genau. Die, ähm, um nicht vom Hersteller gesponsert sind.
0: <lacht> ja, es gibt einfach zu viele. Und auch Meta-Analysen, also wenn du das alles zusammenfasst, dann Und auf examen.com steht auch, dass es was bringt. Und wenn es im Internet steht
1: Dann ist es richtig, <lacht> Weil im Internet können nur gebildete Leute schreiben. Ja, ja.
0: genauso wie auf Wikipedia und examen.com. Die haben garantiert Reddit. kein Interesse daran, uns was zu verkaufen. <lacht> ja, ja, das sind so die Supplemente, die ich nehme und ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, irgendwas anderes zu nehmen. Zum Beispiel BCAAs finde ich ein bisschen Quatsch.
1: Gibt jetzt EAAs dafür, ne?
0: Ja, die gab es jetzt davor auch schon. Aber ich finde beides Quatsch. Also ehrlich gesagt finde ich beides Quatsch. Ich finde es auch Quatsch, im Training BCAAs oder EAAs zu nehmen, weil man Angst hat, dass die Muskeln sich während des Trainings auflösen. Und da können wir gleich noch über das schöne Anabolefenster, fenster Hast du das ausgenutzt früher? Also <lacht> nochmal zu BCAs. Äh, also finde ich Quatsch, dass du da denkst, dass deine Muskeln sich auflösen, weil du hast immer noch, glaube ich, so viel Protein in deinem Organismus schwimmen, außer du machst jetzt außer du trainierst auf nüchtern Magen. Ich glaube, dann ist der einzige Use Case, wo es was bringen könnte. Hm. Weil du wirklich auf nüchtern Magen und ohne ja, Nährstoffe und was trainierst. Aber ich glaube, nicht mal dann ist es so extrem sinnvoll. Hm. Weil die auch teuer sind, glaube ich.
1: Ich weiß es nicht. Aber, ich... ja.
0: Ja. aber das anabole Fenster, hast du es öfters mal was durchgeworfen? Aufgemacht?
1: Nee. <lacht> ich habe es geöffnet und nie wieder geschlossen. Oh shit.
2: Forever anabole.
1: <lacht> ja. Ähm, ach so, ja, Naja. Also.
0: Hast du dich damit ich... fertig gemacht? Also hast du, hast Nein, du nicht fertig nicht. gemacht, aber hast du gedacht so, Du musst.
1: Ja, ich war schon nervös zu Beginn meiner Zeit, wenn ich gedacht habe: Oh Gott, das habe ich zwei Stunden lang noch nichts gegessen. Ich muss jetzt unbedingt was essen. Aber das hat bei mir auch relativ schnell wieder aufgehört. Ja. Glücklicherweise.
0: Also, ich habe es, glaube ich, niemals ganz geglaubt, aber ein kleines bisschen in meinem Hinterkopf <lacht> habe ich schon gedacht, uh. Oh jetzt schnell mein Shake trinken.
1: Ich finde es eigentlich interessant auch oder wahnsinnig, wie, wie, wie viel Macht doch die Supplementindustrie auch hat.
0: Ja, einfach also, dadurch, dass es so, so dieses Halbwissen sich so verteilt, ne?
1: Ja, ja. Und ich meine, es ist ja ein riesengroßer Markt. Ich meine, mir fallen, glaube ich, jetzt zehn Firmen ein bei Supplementen. Ja. Wie, ähm, ja.
0: Und ich meine, Way ist ja, das ist ja diese bekannte Story, ne, dass es ja eigentlich ein Abfallprodukt war.
2: Mhm.
0: Und das einfach eine Goldgrube ist, weil du kannst, das ist ein Pulver, du kannst es super leicht verschiffen, also bei mhm. du hast so super äh, Möglichkeit, das abzupacken und in Massen zu transportieren. Das ist ein Abfallprodukt, total billig mhm. und einfach vermarktet als der heiße Scheiß, ne? Ja, ja. Und ich glaube, so ist es ja auch gestartet. Ja. Und, und obwohl jetzt mehr so YouTube und die ganzen, ja, Aufklärungssachen da sind, ne, ich glaube, wenn du jetzt im Gym noch jemanden fragen würdest, oder, oder ja, wenn du jemanden fragen würdest, ich glaube, die Chance, dass du jemanden triffst, der immer noch mit aller im Fenster und er braucht BCAAs auf mm. jeden Fall und so, die Chance, dass du je, so jemanden triffst, der jetzt nicht gerade irgendwie Hardcore-Bodybuilder ist, da ist noch mal eine andere Geschichte, glaube mm. ich, ich glaube, die Chance ist groß.
1: Ja, denke ich auch. Wobei, ich, ich überlege gerade, wenn wir im Fit One sind, also ich habe jetzt, ich sehe jetzt nicht so viele Leute, die wirklich auch Shakes trinken. Also ich habe zum Beispiel auch in der Umkleide, habe ich jetzt gleich noch nie eine Frau und Shake nach dem Training trinken sehen. Oder auch, ähm, dass man irgendwie nach dem Training sich an die Brust setzt und da seinen Shake zusammenschlürft Das kenne ich, aber zum Beispiel jetzt nicht in unserem Gym.
0: Oh, bei Männern ist es dauernd. Ja? Mhm. Okay. Doch die packen ihren, Sch also ich würde sagen, bestimmt 60 Prozent, 70 Prozent sind in der Umkleide noch mit ihrem Shaker da. Ja? ja. Okay. Dann ist das bei Ein Frauen bisschen komisch.
2: Oh, nein. <lacht> <lacht> nee, nee, okay. auf jeden Fall.
0: Bei den Männern auf jeden Fall. Auch pre workout Knallen sich da viele, wie ich. Okay. Haben das unseren, unser Ritual, weißt du, immer noch Prost.
1: <lacht> gutes, gutes Workout nee, hier. wirklich viele. Okay, interessant, ja. Ja, was ich auch sehr krass finde ist, also das habe ich, ich folge ja auch sehr vielen Fitnessfrauen eben, ähm, das, und die diese sagen halt ganz oft, es gibt immer wieder Fragen, die lauten, ja hallo, ich habe mit dem Training angefangen, was muss ich denn nehmen? Also welche Supplemente ja. muss ich nehmen? Oder mit welchem nehme ich ab? Mit welchem baue ich Muskeln auf? Und ich meine, kein Supplement der Welt wird dir, wird dir das Abnehmen erleichtern. Oder halt wird machen, dass du, du trinkst es und dann bist du blub. Ja, auf keinen Fall. Und auch, auch kein Supplement wird dir auf einmal riesige Muskeln bescheren.
2: Nee.
1: Also, <lacht> <Ja>. leider nicht. <lacht> ähm, ja, aber da hat doch die ähm, Supplement-Hersteller haben extrem gutes Marketing geleistet. Ja, und also
0: da, wie gesagt, einfach dadurch, dass es sich so weitergetragen hat. Ne? Ja. Und die Frage ist ja auch an sich lustig. Wenn man anfängt zu trainieren, die erste Frage: Was brauche ich denn, um das und das zu machen? Ja. Und nicht zu fragen, wie trainiere ich? Wie trainiere ich, denn am effektivsten? ich? Ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja. ja. Wahnsinn.
0: Gibt's eigentlich, also gibt es noch so viele Supplement Stores wie früher? Weil früher waren die wirklich fast an jeder Stimmt, Ecke. Stimmt, ja. Es gibt nicht mehr so ja ich, viele, ne? ich
1: glaube auch. Also ich glaube, es hat sich alles sehr auf Onlinehandel ja, ähm, verschoben. Ja. Und ja.
0: Da gibt es natürlich auch noch mehr Gefahren, ne? weil man hört ja öfters mal in brisanten ARD-Dokumentationen. <lacht>
1: Aha, schaust du doch mehr Fernsehen?
0: Ja, wenn du nicht da bist, schaue ich heimlich ARD.
1: <lacht> wir erschrecken immer, wenn wir, also wir schauen abends äh, beim Abendessen ganz gerne Netflix oder YouTube und manchmal geht dann, wenn wir den Fernseher anschalten, geht dann wirklich das richtige Fernsehen an und dann erschrecken wir immer, weil das so eine ganz andere Welt ist, so. Ja, vor allem, vor
0: allem schaltet sich immer ARD nicht HD an. Ja. Und das auf das einem ist dann wieder in großen, 80er auf so einem modernen großen Fernseher.
1: Ja. Und krass. dann die Inhalte sind auch irgendwie Ja, und sehr dann
0: sieht man die Schauspielleistungen ja. und Dialoge der deutschen Krimiserien.
1: Ja, und die tolle Handlung.
0: Ja, so, es ist sehr die schön.
2: Supplementen. <lacht> anyway,
0: ich habe in so einer Doku, oder irgendwie online auch mal gesehen, oder auf YouTube sogar, auf diesem neuen Medium, <lacht> dass es natürlich auch aus verschiedenen, ich sag mal, Nicht-EU-Staaten Sachen importiert werden. Mhm. Und das ist so eine Abnehmpillen oder sowas, ne. Und da steht dann irgendwie Pflanzlich, Pflanzlich drauf. Mhm. Ja, aber ich meine, Pflanzlich ist nicht ungefährlich. Nee. Ist nicht gleich ungefährlich. Und noch nicht, also wenn du jetzt so, ich sag mal, weiß nicht, irgendeine Pflanze, die dir wirklich beim abnehmen hilft, ne, mhm. die du noch nicht kennst, so eine ganz exotische, da kannst du dir vielleicht denken, dass es Nebenwirkungen hat. Aber es gibt ja auch so, ja, mir fällt jetzt kein Beispiel mehr ein, aber, wenn du jetzt von irgendeinem Gewächs oder Gemüse oder von irgendeiner Pflanze, die eigentlich harmlos ist, ja, sagen wir mal, weiß nicht, egal, irgendeine Pflanze, die jetzt harmlos ist, ja, die mhm. du auch so in ein Tee mischst oder so, keine Ahnung, oder, oder irgendein Gemüse, was du sonst auch so ist und so. Und wenn du das konzentriert als Pulver nimmst, zum Beispiel, ja genau, Spinat oder Mangold oder irgendwie sowas war das, mhm. wenn du das halt so krass konzentriert nimmst, da kann es schon sein, dass du da Nebenwirkungen hast. Okay. Weil eben das so konzentriert in Pulverform ist. Und weil manchmal so eine so eine Stoffe da drin sind, die so ein bisschen, ja, wenn du die in Überdosis nimmst, nicht so gut für dich sind. Jetzt okay. nicht so krass, wie sie jetzt so eine zusammengepanschten Abnehmpillen, die dann irgendwie Herzrasen beschaffen oder so. Hm. Aber auf lange Sicht gesehen, kannst du da auch dein Level zu hoch haben. Okay. den Stoffen. Hm. Und gerade wenn die Schadstoffbelastung vielleicht auch bei den Sachen äh, hoch ist. Und die hm. werden dann in pflanzliche Produkte oder pflanzliche Supplements gepackt ist nicht immer ungefährlich, obwohl man denkt, die Pflanze an sich ist ungefährlich.
2: Hm, hm.
0: Aber einfach eventuell das Level, was daraus entsteht, oder eben die Schadstoffe drin. Und das ist beim Online-Handel eben von Supplements auch noch eine Gefahr.
2: Hm,
1: hm. Naja gut, aber ich meine, woher haben denn die sonst solche Läden, woher hatten, haben denn die ihre Sachen? Also ich meine, da kann es ja auch von Nicht-EU-Ländern irgendwas sein.
0: Ja, aber ich glaube, da hast du noch ein bisschen mehr die, diesen verkehrbringer Aspekt. Also dann sind die vielleicht noch haftbarer. Okay, ja. Also wenn du jetzt Online-Handel irgendwie da bestellst, aus China, sag ich mal, da, also, dass du den Inverkehrbringer da in China dran kriegst oder den Hersteller, ist relativ gering.
2: okay, ja. Ja,
0: ja das ist auch noch eine Gefahr, diese bei so einem Online-Supplements, die nicht ganz so,
1: wo bestellst du denn deine Supplemente?
0: Ja, auch online Aber, ich, <lacht> aber die Sache ist natürlich, dass ich andere, also ich, ich bestelle jetzt keine Supplemente auf so einer Seite, auf so einer Landingpage, die man Ewigkeiten durchscrollt und mhm. dann tausend äh, bunte Bilder von Leuten. Guck mal, das war er vor vier Wochen. Und das ist er jetzt. <lacht> <lacht> und irgendwie hat sich auch in dem Sinne die Hautfarbe geändert. Genau. <lacht> <lacht> nee, und der hat dann irgendwie Apps und so. Also so eine krassen, du ja. merkst ja schon zum Teil, wenn die dir wirklich was... Zu krass verkaufen wollen. Ne? Ja, ja. Und wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es ja meistens
1: auch so. Ja, ja, das stimmt. Apropos zu so gut klingt, um wahr zu sein, isst du denn manchmal deine Proteinchips? <lacht> Nein, unser nächstes Thema war, ähm, ja, ich, ich nenne sie jetzt mal Fitness-Lebensmittel. Also, ja. ähm, das heißt, dass man, ich sage jetzt mal, das Original hat wie Eis. Wie Pudding, wie Chips, wie Döner, <lacht> den Fitnessdöner, boah, das machen wir.
0: Fitnessdöner?
1: <lacht> Nein, ja, es gibt also viele, die meisten Supplementfirmen haben ja auch ähm, spezielle, ja Riegel oder eben, ja mir fallen sie die Proteinchips ein oder ja Muffins, Proteinmuffins und so weiter. Oder auch im Supermarkt kann man ja diverse eiweißreiche Sachen kaufen. Wie stehst du denn da dazu?
0: Du machst ja auch Proteinpfannkuchen, ne? Ja. Ja. Auch für dich ich darauf antworte? Ist das auch für dich ein Ersatzlebensmittel? Also würdest du es darin einkategorisieren?
1: Mm, naja, das Proteinpulver ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Ja. Aber
0: würdest du das, also wenn du jetzt sagst Proteinchips, ist dein selbstgemachter Proteinpfannkuchen auch sowas?
1: Nee, also weil, wie, wenn
0: <lacht> Naja, das? Naja, der Proteinpfannkuchen, den du dir machst, ist Ja, das, denn. Es ist ja ein ganz
1: normaler Pfannkuchen, außer dass ich halt eben noch äh, dieses ähm, 3K rein reintue. Ja. Das ist ja wie ein, es ist ja ein, es geht mir, es ist ja wie ein Flavor.
0: Ja, also, weil wenn du jetzt zum Beispiel so Proteine isst, also ich finde so eine Sachen gut, so eine Proteinersatzprodukte, Proteingespikten mhm. Produkte, aber ich kaufe es mir halt nicht, weil ich sie maßlos überteuert finde. Und mhm. ich glaube, dass es das einfach diesen Protein-Hype so ein bisschen ausnutzt. Ja, ne? das beim, denke ich auch. Zum Beispiel mhm. beim Proteineis aber, deshalb frage ich, weil beim Proteineis ist es ja auch nichts anderes als Eis. Okay, ein bisschen Fett reduziert wahrscheinlich mhm. mit ein bisschen Protein. Also meistens irgendwie beim Milcheis wird es wahrscheinlich auch irgendwie Casein oder sowas sein. Oder mhm. vielleicht auch so Molkeprotein mit reingemischt. Es ist ja eigentlich nichts anderes als so ein Pfannkuchen. Außer, dass du den selber machst.
1: Ja. Ähm, aber ich, also ich, bei mir ist halt der Unterschied zum Beispiel bei Eis. Ich meine, ich esse nicht oft Eis,
2: hm. wirklich
1: nicht. Und wenn ich mir mal Eis gönne, dann will ich halt das geile Eis haben. Und ähm, ich meine, Proteineis zum Beispiel schmeckt halt einfach anders als richtig geiles sahne -Eis. Ja. Und dann denke ich mir, also ich für mich denke mir dann, naja, wenn ich mir jetzt was gönnen will, dann gönne ich mir das Richtige. Oder wenn ich Bock auf Chips habe, dann esse ich die richtigen Chips. Wenn ich Bock mhm. auf einen Muffin habe, esse ich den richtigen Muffin und genieße den dann bewusst. Aber ich glaube halt bei vielen, das nutzen die Firmen halt auch aus, dann die halt dann einfach Bock haben auf einen Muffin, dann essen sie einen protein und denken, oh ja, der war ja jetzt voll gesund, weil Protein ist ja per se gesund mhm. <lacht> und hat ja auch keine Kalorien. Ähm... Und dass man, ich weiß nicht, wenn man sich die Nährwerte anschaut, die sind ja meistens auch gar nicht so geil, wie dann angepriesen wird. So viel
0: Protein ist meistens auch gar nicht drin. Ne? Richtig, ja. genau. Also es gibt
1: Ausnahmen, zum Beispiel einen gewissen Pudding, der wirklich geil ist und der wirklich auch viel ähm, Protein hat.
0: Den wir auch regelmäßig im Kühlschrank haben.
1: Ja, er stinkt nicht wie Käse. Ein Glück. Ja, ähm, das gibt es schon auch. Aber sonst, ähm, ja, wenn man sich mal die Nährwerte sonst anschaut, ich weiß nicht, es gibt ja auch, Protein-Drinks und die haben dann irgendwie 3 Gramm auf 100, also 3 Gramm Protein auf 100 hm. Gramm. Oder 100 Milliliter. Da denkt man sich auch so, hm.
0: <lacht> Ja, also ich finde auch, dass es halt eigentlich Quatsch ist und auch zu wenig Protein immer drin ist. Andererseits finde ich, wie gesagt, finde ich die Produkte an sich gut, dass sie eben Produkte machen mit mehr Protein drin. Und wenn du jetzt, also Beispiel Proteineis, ne? Hm. Es gibt auch ein veganes protein als hier bei mhm. uns im Supermarkt um Ecke. Ecco.
1: Im Pumper. Piep, piep,
0: piep. Genau. Im P <lacht> Pumper. Piep, 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 piep. Und das hat irgendwie auch nur 350 Kalorien pro, mhm. pro Dose oder pro, wie nennt man das? Becher. Peint. Genau. Und im Vergleich zu richtigem Eis, was wahrscheinlich irgendwie noch 200 Kalorien mehr hat oder 250 Kalorien mehr, keine Ahnung. Bestimmt 550, 600 Kalorien Eis auf 100?
1: Also ein Pine, Bell Sherry ist ein ganzer, zu so um die 1.000. 12. Nein, ich meine auf 100 Gramm. Auf 100 Gramm, ach so, ach so ja. Ach ja. ist
0: das stimmt ein ganzer. Ja. 350, das ist also mehr.
1: Ja,
2: ja. Das
0: stimmt, viel mehr. Viel ich mehr, bin ja. Ich doof. Ja. <lacht> ja, also das Eis hat jetzt auch nicht unbedingt vier Protein. Ich glaube, es hat auch nur so sechs Gramm Protein oder sieben Gramm hm. Protein auf 100 Gramm. Also man
1: isst es nicht wegen dem Protein.
0: Nee, man isst es nicht wegen des Proteins, aber es ist, und ich glaube, daher kommt es halt. Weil die meisten Proteinsachen sind ja nicht nur proteinreich, her, hm. sondern auch fettreduziert. Ja. Und mich würde mal interessieren, wie so ein Eis, wie so ein Ben Jerry's schmecken würde, wenn sie das Fett einfach drin lassen
2: hm.
0: und einfach nur mehr Protein reinmachen. Und es einfach genauso fett lassen, weißt du? Mm,
1: ja, aber dann müssten sie ja die Carbs reduzieren.
0: Ja, irgendwas dann. Aber ich meine, süßen kannst du ja irgendwie mit einem krasseren Süßungsmittel immer.
1: Ja. Wäre interessant, ja. Oder
0: ich weiß nicht, vielleicht kannst du noch ein bisschen Zucker einfach runter machen, ohne dass es jetzt so einen krassen Einbruch gibt. Mm, Obwohl mm. bei Eis, wenn du es herstellst, das Zucker hat auch noch eine andere Naja, Zucker macht auch noch was mit der Textur. Aber ich würde mir einfach denken, vielleicht liegt es nicht nur am Protein, dass es proteinreiche Lebensmittel sind, sondern einfach, weil proteinreiche Lebensmittel ganz oft einfach fettärmer sind. Hm. Und bei dem Proteineis zum Beispiel, als ich eine Diät gemacht habe, hier eine 74er, also irgendwann in der Diät ist man an einem Punkt, wo man sagt, scheiße, jetzt will ich irgendwie mal ein bisschen minimal ausrasten. Hm. Und einfach die, dieser psychische Effekt und ganzen Pint oder so einen ganzen Becher Eis zu essen, ist einfach, obwohl es jetzt nicht ein geiles Eis ist, ne? Man denkt ja. jetzt nicht die ganze Zeit, oh, geil, geil. <lacht> aber es schmeckt irgendwie schon gut, es ist eisähnlich, ein bisschen krümeliger, auch süß, hat auch einen ganz ordentlichen Geschmack an sich. Mhm. Und einfach dieser psychische Effekt, so ein ganzes Ding zu essen, hilft mir zum Beispiel in der Diät einfach zu sagen, okay, jetzt habe ich mir ein bisschen, obwohl es ja eigentlich nicht die Kalorien waren, ne? aber ich habe mir was drüber gegönnt, Jetzt reicht es aber auch wieder, um mich wieder okay. zurück zu disziplinieren
1: sozusagen. Das habe ich gar nicht. Nee? Hatte ich nie, nee. Also ich war bei jedem, ich sage jetzt mal Ersatzlebensmittel, war ich immer enttäuscht. Oder auch, ich meine, es gibt ja auch super viele Rezepte, wo man dann irgendwie sagt, weiß ich nicht, mach dir Snickers selber mhm. oder was auch immer, den und den Kuchen. Und ich habe das oft auch probiert und ich war jedes Mal enttäuscht, weil ich halt einfach den geilen, fettigen <lacht> Originalgeschmack haben will. Ja. Und ich hatte dann immer, ich habe halt auch, ich habe auch mal eben so ein, äh, oder Low-Calorie-Eis ähm, gegessen und dann hatte ich das Gefühl, ich trinke einfach gesüßtes Wasser ja. und war dann sehr enttäuscht, ja.
0: Ich glaube, es kommt auch sehr aufs Produkt an. Wie du sagst, der Pudding ist geil mhm. oder der Joghurt, der Joghurt auch, ne? Beides, ja. Der Milchreis mhm. war auch gut. Ja. <lacht> Jetzt weißt du Von was reden wir wohl? Jeder, der die Marke kennt. Ja, aber manche Sachen sind einfach, also es gibt auch Sachen, die schmecken tatsächlich überhaupt nicht mehr gut. Also das ja. Eis, würde ich sagen, okay, es ist ein Kompromiss, es ist jetzt mhm. kein geiles, geiles Eis. Ja. Aber ich würde sagen, okay, es ist immer noch lecker, mhm. nicht so befriedigend wie so ein richtiges Ben Jerry's, aber auch nicht schlecht, wo du sagst, oh, das kann ich mhm. mir auch schenken. Aber es gibt auch, mir fällt jetzt ehrlich gesagt keins ein, aber ich glaube, ich habe schon…
1: Ich mag Proteinriegel in 90 der Fälle nicht. Ich ja. finde, Proteinriegel haben eine mega super, mega komische Konsistenz. Viele, Sie ja. Sie schmecken künstlich ohne Ende und einfach nicht gut.
0: Obwohl, Proteinriegel mag ich relativ gerne. Und das finde ich zum Beispiel genau wie ein Shake, wo du gesagt hast am Anfang, dass es eigentlich eine ganz gute Alternative ist, wenn man reißt. Ja, finde ich Proteinriegel auch in Ordnung. Und es ja. gibt tatsächlich Proteinriegel. Da ist es auch so. Da ist es zum Beispiel so, ne? Es gibt Proteinriegel, die haben ein bisschen mehr Fett. Da haben sie einfach nicht so darauf geachtet, das so low-fat zu halten mhm. und auch ein bisschen mehr Zucker vielleicht drin. Und die schmecken wieder besser. Es gibt so eine vegane Marke. Mhm. Da haben sie eine Version, die war die erste Version von den Proteinriegeln. Die sind ein bisschen, ich sag mal, macro-friendly. Mhm. Und dann haben sie noch eine gemacht. Die haben, glaube ich, gleich viel Protein, wenn dann nur ein Gramm weniger. Mhm aber mehr Zucker und mehr Fett mhm. und insgesamt irgendwie 50 Kalorien mehr oder so für einen Riegel und der schmeckt noch besser.
2: Okay.
0: Und deshalb glaube ich, dass einfach Proteinprodukte per se nicht schlecht schmecken, sondern einfach nur die Fettreduktion blöd ist.
1: Die es, okay, ja.
0: Oder Zucker zum Teil auch. Mhm. Weil, ja gut, weil,
1: kannst du, ja auch, du kannst ja entweder nur Fett Weil oder wenn du Zucker halt so die
0: Zielgruppe, an die Zielgruppe denkst, das sind ja Sportler oder Fitnessleute,
1: Nein, nicht unbedingt. Ich nee. glaube nicht. Nee, ich glaube nicht mal. also aber, ich,
0: Na gut, sagen wir mal nicht Fitnessleute, aber Leute, die bewusst äh, essen wollen. Nee, glaube ich auch Meinst nicht. Meinst du
1: nicht? Nee. Also weil ich, wenn ich auch so auf YouTube oder Instagram schaue, da sind halt auch ganz viele Leute, die nicht gerne Sport machen, hm. aber kennen einen, einen, einen schlanken Körper, also vor allem Frauen. Ich meine, ich wollte ja vor allem Frauen. Und ähm, die verbinden dann auch Proteinriegel zum Beispiel automatisch mit gesund. Das heißt, sie essen einen denken, oh oder haben sie ja, jetzt fühle ich mich frisch, weil ich habe ja kein Snickers gegessen, sondern diesen Proteinriegel. Und ähm, ja, der war jetzt super gesund.
0: Hm. Ja. Ja, also ich meine so eine Leute, die halt abnehmen wollen oder gesünder essen wollen. oder Also die achten ja vielleicht auch, wie viel Fett drauf ist. Wie viel Fett drin ist. Nein. Nein?
1: Nein, sie essen das einfach. und sagen, oh, Protein, geil. Besser hm. als Snickers, besser okay. als jeder Schokoriegel. Und ähm, machen dann aber auch keinen Sport.
0: Hm. Also ich hätte jetzt gedacht, dass es einfach Leute sind, die auch auf die anderen Makronährstoffe gucken, besonders auf Fett und Zucker. Bestimmt wenn, auch einige.
1: Ja, aber dann, dann, ich glaube, diese Zielgruppe ist nicht sonderlich viele. Fit, äh, Fitnessregeln, hm. weil sie eben weiß, was da drin ist.
0: Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass die vielleicht auch darauf achten und dann eben sagen, okay, Protein, aber auch wenig Zucker und wenig Fett.
1: Ich glaube, die meisten lassen sich einfach blenden, wenn da steht, proteinreich, Zucker das reduziert. Ist dann und dann eben automatisch denken, oh, das ist gesund. Und es ist ja nicht so. Ja, was ist also unser Fazit? Oder zu, unser Zwischenfazit zu ähm, proteingestreckten <lacht> Lebensmitteln? Also ich esse, wie gesagt, manche davon, bin aber insgesamt nicht so ein Fan davon. Hm. Und ich glaube halt, dass da ich will nicht sagen, dass der Verbraucher getäuscht wird, aber dass viele glaube ich, halt sich da ein bisschen blenden lassen und denken, okay, ich, ich esse jetzt einen Schokoriegel, einen Proteinriegel, der und ist automatisch, damit ist. genau, damit tue ich was Gutes. Und anstatt, ich meine, wenn du dir, wenn du rein von den Kalorien, ein Kinderriegel oder sowas gegessen hättest, mhm. hättest du da wahrscheinlich weniger Kalorien gehabt.
0: Ja. Denke ich auch, dass, es, dass die Proteinprodukte nicht unbedingt für Leute sind, die, wie wir jetzt, Sportler sind. Mhm. Also auch, aber ich glaube, die Hauptzielgruppe sind wirklich Leute, die einfach Protein kaufen, weil sie gerade diesen Protein-Hype mitmachen.
1: Ja, ja. Weil
0: sie denken, oh, weil ich meine, wir essen ja zum Beispiel Produkte, die uns sowieso schon auf diesen protein bringen. Ja, ja, ja. Also wie oft kaufen wir so eine Proteinprodukte sozusagen? Ja. Ehrlich gesagt habe ich noch nie so ein Produkt gekauft, weil es viel Protein hatte, sondern <lacht> lustigerweise, weil ich gerade gesagt habe, ich würde das gerne mal austesten, wenn es mehr Fett hätte. Mhm. Ich habe es eigentlich immer gekauft, weil es wenig Fett hat oder wenig Kalorien oder okay. weniger Kalorien. Ja. Für mich war immer der springende Punkt, auch bei dem Eis, es hat nur irgendwie 350 irgendwas Kalorien mhm. pro ganzen Becher. Oder diese Chips haben irgendwie nur weniger, weniger Fett und der Wobei Proteinriegel ist was anderes, weil Proteinriegel hole ich mir meistens, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder so. Mm. Aber bei den anderen Produkten ist es wirklich so gewesen eher, dass es weniger wenig Kalorien hat, weniger Kalorien. Mm. Und zusätzlich war ein Pluspunkt, es hat noch mehr Protein. Mm. Aber andererseits würde ich sowieso irgendwie immer auf meinen Protein kommen.
1: Ja, Ja.
0: ja also mein Fazit dazu ist,
1: wer es braucht. <lacht> <lacht> ja, also ich meine wenn einem sowas schmeckt, die Proteinriegel, es, also ich meine, es ist ja nicht schädlich. Also man kann ja, es machen. Eben. Sie sind halt relativ teuer, finde ich, aber
0: … Ja, das ist das, was mich auch meistens abschreckt von den Dingen. Mm, ja. dass, dass auch so Chips und so super teuer sind. Ja, mit. ja. Proteinchips, ja.
1: Ja. Und ich meine, ja, also man isst Proteinchips nicht wegen dem Protein.
0: Nee. <lacht> also, es bringt einem nicht so viel. Nee, nee. Vor allem, weil, also bei Chips, nochmal kurz auf das Produkt zum Beispiel zurückzukommen, wenn du jetzt so Protein-Chips, wir haben heute irgendwie welche gesehen, mm. oder du hast welche gesehen, die auch immer noch 12 Gramm Fett oder sowas auf 100 Gramm ja. hatten. Genau, erstmal haben 50 Gramm irgendwie 2,50 Euro gekostet. Ja, das ja. ist ja also
1: Abartig. <lacht>
0: teuer eigentlich für Chips. Und das Zweite ist auch, dass 12, also wenn du wirklich 100 Gramm, 22 Gramm Protein war auf 100 Gramm. Mhm. Wenn du wirklich 100 Gramm isst, hast du immer noch 24 Gramm Fett. Ja. Und du hast nur 100 Gramm Lebensmittel zu dir genommen.
2: Ja, ja. Das was ist auch immer noch viel.
0: wenig Volumen ist und viel Fett dafür. Ja.
2: ja Und 22
0: ja. Gramm Protein oh. 24 Gramm Fett ist jetzt auch nicht so. Und
1: ich, ich weiß halt auch nicht, wie die dann wirklich schmecken. Also ja,
0: und ich, das ist das Nächste, genau.
1: Ja, weil ich meine halt, Chips sind auch geil. Also wenn ich Chips esse, ich, ich esse echt super selten Chips. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal welche gegessen habe. Aber wenn, dann Müssen die geil, knusprig und fettig sein für mich. Ja. ja, das ist
0: die andere Sache, ne? Würdest du nicht weniger essen, wenn du das richtige Produkt hättest?
1: Ja, das, das ist der Punkt. Ja, das denke ich auch.
0: Also, anstatt dich quasi voll, wie ich, mit dem Eis, mich mm. voll zu fressen mit dem Eis einmal, mm. wäre es nicht eigentlich dann sinnvoller, mir ein, ein richtiges Eis zu kaufen ja. und einmal nur die Hälfte zu essen, ja. wenn man das ja. kann. Ne? Ja. Es gibt ja. auch Leute, die dann ausrasten und dann irgendwie denken, ach  wenn ich schon die Hälfte gegessen habe, kann mhm. ich auch die andere Hälfte und dann ist es passiert und dann ja. sind wir über den Kalorien und dann denken sie sich, ja, der Tag ist eh gelaufen und ja, dann, ja, dann bestellen ja, sie ja. sich bei kolle Pizza <lacht> einfach noch mehr. Ja. Aber zum Beispiel ne, vom richtigen Eis einfach die Hälfte essen und dann irgendwann anders die richtige äh, die andere Hälfte essen mhm. und dann richtig genießen ja. und nicht einen Kompromiss, den man eigentlich nicht gut findet, aber mhm. dafür viel isst, aber danach sich auch nicht so befriedigt fühlt. Ja. Muss man halt für sich entscheiden. Ja. Ich finde find beides okay. Ich finde beides ja. legitim. Ich mache auch beides. Ja. Ja. ja.
1: Soweit zu dem Thema. Ja, eine, wie ist das bei euch? Ja, wie ist das bei euch? Ich würde also, es immer so ein bisschen
0: … Schreibt es uns in die Kommentare, damit der Instagram-Algorithmus uns mag.
1: Nein, also ich meine, es ist natürlich ein bisschen, wenn ich jetzt … Ich habe ja jetzt nicht gegen diese Produkte geschossen, aber … Ich bin nicht so ein Fan. Ich weiß nicht, ob man sich dann ermutigt fühlt zu sagen: Ja, ich esse das, ich esse nur, ess nur Proteinchips. Ja. <lacht> Aber andererseits ist Aber es. Aber
0: ja vielleicht bin ich ja ein bisschen, ich bin ja ein bisschen Pro dieser Produkte.
1: Ja, bist du gesponsert?
0: Ja. Hashtag Werbung für alle Proteinprodukte.
1: <lacht> für alles, grundsätzlich.
0: Ja, also wer sich ermutigt fühlt, der, der ist dann Team Erik. <lacht> ja. Wer dagegen ist, ist Team Julia. Schreibt mal, genau. Wir machen jetzt Hashtag Team Erik, Hashtag Team Julia. Ja. Team Julia ist gegen die Produkte, Team Erik ist ja, ein bisschen dafür.
1: man kann ja auch nicht sagen, dass ich dagegen bin, nur ähm, ich … Wir brauchen
0: hier schwarz und weiß, Julia.
1: Okay, <lacht> gut. Ein so. Thema hatten wir noch versprochen. Ja, zu dem ich nichts sagen kann.
0: Zu dem kann Julia nichts sagen, aber vielleicht kannst du sagen, ganz kurz, wie du es findest. Wir können danach auch ein Fazit machen, ob du es probieren ja, willst oder nicht.
1: würde ich nicht. Okay. <lacht> Moment,
0: das schneiden wir jetzt ans Ende. Nein, es geht um Intermittent Fasting. Und wer nicht weiß, was es ist, du suchst dir ein Zeitfenster aus, meistens zwischen sechs bis acht Stunden am Tag, mhm. in dem du isst, und den, die restliche Zeit fassest du.
1: Ja, kurz zu mir, ich brauche regelmäßige Mahlzeiten. Mhm. <lacht> Sonst merke ich einfach, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann, dass ich aggro werde. Und also ich merke auch wirklich, wenn ich irgendwie gereizt werde, merke ich, okay, meistens habe ich Hunger. Und deshalb ist das für mich eine Methode, die die nicht in Frage kommt.
0: Ja. Wir hatten ja übrigens ein letztes Mal auch eine Nachricht bekommen von Marvin, dass mhm. wir auf andere Themen eingehen. Darauf gehe ich auch ein kleines bisschen jetzt ein. Ja, pass auf. Also Intermittent Fasting habe ich gemacht. Und ich glaube sogar ein ganzes Jahr lang. Mhm. Oder ein Dreivierteljahr oder so. Relativ lange Zeit. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Mhm. Also ich habe dann auch auf nüchternen Magen morgens trainiert vor der Uni. Mhm. Bin dann eben irgendwie um 8.30 Uhr dann aus dem Training raus und um 9 fing dann die Uni an oder irgendwie so um den Dreh. Und es ging ganz gut. Dann habe ich halt um 12 das erste Mal gegessen und um 8 dann das letzte Mal, genau. Ich habe mir 8 Stunden Zeitfenster gegeben. Hm. Und habe damit eigentlich ganz gute Fortschritte gemacht. Ich kann es aber nicht genau vergleichen, wie es ist. Oder wie es gewesen wäre, wenn ich viel oder Carbs gegessen hätte oder davor, weil das war eben auch eine Zeit, wo ich noch nicht so viele Carbs davor gegessen habe. Mhm. Also ich kam aus auch aus einer Low-Carb oder Lowish carb Ernährung mhm. und habe dann intermittent fasting gemacht mit If It Fits Your Macros. Also tatsächlich, wie letztes Mal gesagt, einfach den Muffin, weil If It Fits My Macros. Ne? Mhm. Ja. Ich würde es aber nicht nochmal machen und zwar aus dem Grund, also ich hatte zum Beispiel auch keine Konzentrationsschwächen oder so. Der Grund ist aber, dass du einfach, weil du ja, weil der, der Sinn, also ich muss nochmal ganz kurz erklären, du nimmst durch Intermittent Fasting ja nicht schneller ab. Also es nee. hat, ich glaube, es hat keine, es hat fast, wenn, hat es nur negative Auswirkungen auf deine Performance und so, aber du nimmst auch nicht schneller ab. Mhm. Also es gibt keinen magischen Zauber der Intermittent fasting Besser macht als andere Diätfonds. Es Diät gibt
1: grundsätzlich nie einen Zauber in der Welt. Oh. Das ist einfach so. Auch wenn die Leute immer das suchen, es gibt es einfach nicht.
0: RIP. Der Grund, warum du abnimmst, ist, dass du einfach oder meistens, wenn du, wenn du noch ein, einigermaßen guten Ernährungsplan dazu hast oder Ernährung generell, du schaffst einfach nicht in acht Stunden so viel zu essen, wenn du noch mehr machst. Manchmal habe ich auch ein sechs Stunden Zeitfenster nur gehabt. Mm. Du Also Du schaffst einfach nicht, diese Kalorien zu ballern, wenn du einigermaßen gut isst. Mhm. Also wenn du, ich sag mal in Anführungszeichen, clean isst, jetzt nicht irgendwie in den sechs Stunden dreimal zu McDonald's gehst, <lacht> dann schaffst du es einfach nicht. Und da ist auch der große Kritikpunkt für mich, weil ich war die ganze Zeit halt voll in diesem Fenster. Ja, ja. Und da war ich ein bisschen träge, muss ich sagen. Also mhm. wenn ich als ich gefastet habe, war ich auch total klar im Kopf hm. und auch konzentriert und auch fokussiert beim Training auch. Aber während dieses Essfensters, erstmal bist du halt gezwungen, du musst halt die ganze Zeit essen, du kannst halt abends auch nicht mehr weggehen und irgendwas essen, weil dann brichst du ja dein Fastenfenster, hm. was ich schon gemacht habe öfters dann, weil so genau muss man es ja nicht haben. Aber da, mein, mein größter Kritikpunkt daran wäre, dass du einfach die ganze Zeit dein ganzes Verdauungssystem überlastest, weil du einfach immer so krasse Portionen. Es ist einerseits auch geil, mhm. du isst halt große Portionen, mhm. aber dadurch, dass du so krasse Portionen isst. Aber hast es geht du halt einem
1: danach ja auch nicht gut, ne? Also, ich meine, ich kann auch sehr viel essen und ich habe mich auch früher super regelmäßig. Ich habe mich früher ähm, ganz gerne auch mal überfressen mhm. und es war immer so, dass ich mich danach dann nicht wohlgefühlt gefühlt habe, dass ich immer dann einen runden Bauch hatte, nur noch Ja, manchmal ist es, ist es ja so. Nicht also schön. Es, es also. ist nicht immer so. Mhm. Also
0: manchmal hast du auch, ich sag mal, das so gut getimt oder dein Körper ist gut drauf oder so, dass du nicht so überfressen bist, aber mhm. es passiert tatsächlich sehr oft, fand ich, mhm. dass du einfach total kugelig die ganze Zeit bist und aufgebläht. Mhm. So Marvin, das war jetzt deine Frage. <lacht> nee, also das deshalb würde ich es nicht mehr machen. Und die soziale Komponente ist auch ein bisschen, also du ja. hast halt, du musst halt entweder, wenn du am Wochenende oder sowas mal frühstücken gehen willst oder so, mm. geht nicht. Mm. Oder du fängst halt schon um 8 Uhr an zu essen ja. und hörst um 16 Uhr auf und dann kannst du irgendwie abends nichts mehr machen. Ja, das, das ist schon ein Und ist dann total bisschen, awkward. Ja. ja, also, ja, man kann es auch, auch ein bisschen weniger drastisch machen, also einfach nur, dass man 10 Stunden vielleicht isst oder so. Mm. Aber im Endeffekt ist es dann auch alles egal.
1: Ja, aber also ich, ich, ich verstehe es halt auch nicht. Ich meine, irgendwie finde ich, hört man der ja auch nicht so auf seinen Körper. Ich meine, wenn der Körper, wenn, wenn ein Fenster irgendwie sechs Stunden ist, oder sagen wir, es sind auch zehn Stunden, hm. sagt man, ein Fenster ist von acht bis 18 Uhr und du hast aber auf einmal um 21 Uhr noch Hunger, dann sagst du, nee, jetzt muss ich hungrig ins Bett. Ja. Das ist ja, also Auch blöd, ne? Ja, also ich meine, hat man ja, dann kann man ja nicht so wirklich auf seinen Körper hören.
0: Ja, also morgens ist man nach einer Zeit nicht mehr hungrig, wenn man morgens länger fastet. Hm. Das geht immer. Bei aber dir abends, ja, ja, das ging bei mir, aber abends war es halt manchmal schon so. Hm,
2: ja. Ja.
0: ja, was mir aber, also eine positive Sache, vielleicht noch zum Ende zu dem Thema, mhm. was mir das gebracht hat, zusammen mit Iffifizion Macros, mhm. dass ich einfach gemerkt habe, dass es nicht so irre, irre, irre wichtig ist, dass du regelmäßig deinen Körper alle zwei Stunden fütterst. <lacht> ja. Und du trotzdem Kraft ja. Kraftzuwächse und Muskel ja, hast. Ja,
1: also ich meine, auch da wieder der Punkt, wir ich würde sagen, 9 oder 95 Prozent, 99 Prozent <lacht> der Leute, die Fitness machen, leben ja nicht davon. Genau. Wenn du natürlich professioneller Bodybuilder bist, dann ist es was anderes. Aber sonst haben wir ja alle einen ganz normalen Alltag und ich meine, die Ernährung muss einfach in den Alltag passen. Und wenn du, weiß ich nicht, du bist Assistenzarzt oder Allgemeinarzt, hast eine Notoperation, du kannst, die fünf Stunden geht, dann gehst du ja nicht nach zwei Stunden raus und sagst, sorry, ich Eben. muss jetzt mal ein Anabodesfenster füllen. Oder ja. ich muss jetzt hier meinem Körper Nährstoffe geben. Ja. Also es muss halt einfach einfach in dein, deinen Alltag reinpassen. Ja. Das ist das Wichtigste. Und Ernährung muss Spaß machen. Du, also, dass man einfach das isst, was einen satt macht, was einen glücklich macht. Ich meine, das war bei mir halt auch so ein Punkt zum Beispiel. Ähm, es gibt ja auch viele, ja, healthy Rezepte. Hm. Mir schmecken die meistens nicht. Also, weiß nicht, zum Beispiel, es gibt ja diese Thunfischpizza. Also, hm. ne, also, also, nicht Thunfischpizza, die normale Thunfischpizza, sondern Thunfisch
0: -Pizza die. Ich habe die Pizza mal gegessen, wie du meinst, ja.
1: Die, also, dass der Teig aus Thunfisch genau. ist, damit es eben low carb ist. Mit Ei und Thunfisch dann. Ja, ja und ich meine, also mir hat es überhaupt nicht geschmeckt. Dann denke ich mir, warum soll ich das dann machen? Also, ja. ne, ich meine, ja. Ja, wir haben noch einen Punkt, der ist mir gerade noch eingefallen. Wir wollten ja noch auf um, Ernährungscoaches eingehen. Oh, okay. Genau. und ähm, Also ich muss sagen, ich habe ja mit Trainern oft oder mehrmals gearbeitet. Also ich habe ja, genau, ich arbeite jetzt mit Francesco Würzi zusammen. Ich habe davor, ähm, ganz davor mit einer Trainerin zusammengearbeitet. Mhm. Dann haben wir ja zusammengearbeitet. Und ich hatte eben auch ähm, Online-Programme. Also Wende 531 mhm. habe ich ja, also auch mit dir, jahrelang gemacht. Und ja, ich hatte aber, ich hatte nie, ähm ein Ernährungscoach. Ich auch nicht. Ich habe, ähm, als ich meine Bodybuilding-Diät gemacht habe, da habe ich mich im Internet, habe ich das angelehnt, aber ich habe jetzt auch kein Programm gemacht. Okay. Ja. Ähm, Ernährungscoaches sind, glaube ich, für manche Bereiche mehr oder weniger unabdingbar. Zum Beispiel, wenn du dich auf eine Bodybuilding-Show vorbereitest. Ja. Ich glaube, klar, kannst du alleine machen. Ich glaube aber, da ist es wirklich sinnvoll, dass dir jemand einen Ernährungsplan schreibt und eben dann entsprechend anpasst. Ja. Ähm, ich glaube, wenn man zum Beispiel sehr stark übergewichtig ist und wirklich überhaupt keine, gar kein Gefühl für Essen hat, hm. kann es auch sinnvoll sein.
0: Ja, einfach so die ersten Schritte geben oder genau, Wegweisen erstmal aus dem kritischen Bereich raus. Sozusagen, ja. Ja.
1: ja, ich finde aber es ehrlich gesagt auch, also mit mir persönlich wäre so ein, immer einen festen Ernährungsplan zu haben, wäre mir wär für mich sehr einschränkend. Also dass ich wirklich mhm. genau habe, dass man sagt, okay, Frühstück, das, 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 das wäre nicht meins. Da
0: ja, hatte ich auch noch nie. Ja. Wäre auch nichts für mich.
1: Nee, also weil ich habe jetzt, also wie ich mich ernähre, ich habe halt nur meine meine Kalorien und ich weiß in etwa, wie sie sich zusammensetzen. Aber wenn ich jetzt mal einen Tag habe wo ich jetzt mehr esse oder wo ich hier vielleicht besonders viel Fett drin habe.
0: Hm. Stimmt ist so. gar nicht. In der Oberschule hatte ich das. Ja. Da habe ich mir dann aber selber gemacht. Okay. So, morgens esse ich 500 Gramm Magerquark und hm. 100 Gramm Haferflocken. <lacht> und dann das. Und da habe ich alles zusammengerechnet. Das habe ich dann jeden Tag gegessen.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja. Naja. Ähm, aber was sagst denn du sonst so allgemein zu Ernährungscoaches oder Ernährungsprogrammen?
0: Meine Meinung zu Ernährungscoaches, mhm. weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich für eine <lacht> Meinung habe.
1: Habe ich es eben noch nie ausprobiert haben. Ne? Ja, Oder ich habe es noch nie
0: ausprobiert. Wie gesagt, ich habe mal in der Oberschule eben einen Ernährungsplan für mich geschrieben, mhm. wie so ein Bro halt seinen Ernährungsplan schreibt <lacht> und dann eben zusammengerechnet, aber natürlich auch ohne Mikronährstoffe und sowas. Mhm. Ne? Also ich habe halt nur auf meine markus geschaut und geguckt, dass ich genug Protein habe. Mhm. Ja, also ich glaube auch Ernährungscoaches sind sehr, sehr sinnvoll für Leute, die wirklich auch einerseits vielleicht Krankheiten haben, starkes Übergewicht ja, haben.
1: natürlich. Genau. Ja,
0: so, dass äh, die einfach Profisportler sind, ja. die wirklich damit ihr Geld verdienen, dann ja, einfach oder oder ja, <lacht> ich hätte gesagt, oder Bodybuilder. Bodybuilder sind natürlich auch irgendwie Profisportler. Profisportler ne? ja, -hmm. Aber da ist natürlich Ernährung vielleicht noch, noch eine krassere ja. Rolle, weil sie einfach mit ihrem Körper halt das Geld verdienen. Ne? Ja. Und ich meine, wenn jetzt Fußballer, kommt wieder, <lacht> wieder Fußball, wenn jetzt ein Fußballer, äh, ja mal, die haben sicherlich auch Ernährungscoaches, aber ich glaube nicht das ganze Jahr lang.
1: Du meinst jetzt im Nationalteam? Ja, zum oder? Beispiel. Das weiß ich nicht.
0: Ich glaube, die haben einen eigenen Koch und so, wenn mhm. sie so in-season sozusagen sind. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie sonst äh, ernährungstechnisch betreut werden. Glaube ich nicht.
1: Interessant, ja, interess ja wäre eigentlich aber auch…
0: Wäre mal Gut, interessant. Oder? Oder, ja, ja, ich, ich glaube, die, haben natürlich, die ist natürlich schon anders als ein normaler ja. Mann, also ein normaler Bürger, sage ich mhm. mal, der keinen Sport macht. Einfach um, die wissen ja auch, wie sie ihre Performance aufrechterhalten. Ja. ne Aber ich glaube nicht, dass sie einen, so einen Ernährungscoach haben oder so. Aber für verschiedene Leute, die ich eben aufgelistet habe, sind Ernährungscoaches, denke ich mal, sehr sinnvoll. Mhm. Aber für so, ja, ich weiß nicht, so sinnvoll finde ich es für Hobbysportler ehrlich gesagt nicht. Also jetzt auch für uns oder so, hm. es gibt ja auch ja verschiedene Programme hm. oder so, <lacht> ohne jetzt äh, genau auf welche zu schießen oder genau welche zu nennen, aber ja, oder verschiedene Apps oder sowas, finde ich ehrlich gesagt auch nicht so toll ja um oder sinnvoll. Für mich, ich weiß nicht, ich habe es noch nie ausprobiert, vielleicht werde ich auch überrascht, hm. aber ich finde es einfach genug meine Ernährung mir zu gestalten ja. und auch individuell. Ich weiß auch nicht, ob die dann was vorschreiben. Wahrscheinlich schreiben die keine Lebensmittel vor oder so. Nee, ich weiß Markus es nicht. Auch. Aber die Markus kann ich mir auch selber denken ja. oder gucken. Also ich weiß ja was, nach 15 Jahren weiß ich, was bei mir funktioniert.
1: Ja, das ist genau, das ist auch der Punkt bei mir. Also ich meine, ich weiß halt einfach mittlerweile, welche Ernährungsform mir zusagt, ja. was ich. Ich meine, bei mir ist zum Beispiel so, ich esse einfach gerne deftig. Das heißt, ich esse relativ viel Fett. Und das ist das, was mir schmeckt, was mich glücklich macht, womit ich aber auch gut zurechtkomme. Und ja. wenn mir jetzt irgendwie ein Coach sagen würde, nein, du darfst nur noch 50 Gramm Fett essen, dann würde ich sagen, nö, tschüssi. Ja, ja also, du, bei mir ist ja. es genau
0: anders. Also nicht genau anders, ich mhm. esse auch gern fettig, aber ich esse meistens tatsächlich am Tag nur 50 bis 60 Gramm Fett, mal den mehr. Topf auf 70. <lacht> ja. Genau, und ich bin halt, also gestern zum Beispiel habe ich, habe ich lustigerweise gesehen, ne, bei meiner App, dass ich 500 Gramm Carbs am Tag ja. gegessen habe. ja. Und ja, ungefähr so 170, 160 Gramm Protein. Ja. Und da komme ich halt meistens raus, auch mit den Lebensmitteln, die mir schmecken halt. ne Ja. Also ich esse halt gerne High Carb. Ja. Das schmeckt mir halt. Und das macht mich zum Beispiel glücklich. Ne? Genau, ja. Und ich finde, das ist ein sehr guter Abschluss. Ich fand das sehr schön, was du gesagt hast. Ernährung muss in den Alltag passen und dich glücklich machen. Ja. Oh. Du
1: mir noch so viele Sachen eingefallen.
0: Jetzt sind dir noch so viele Sachen ja. eingefallen? Wollen wir Ernährung Teil 3 machen? Nein. Okay, dann Ich erzähl. sag,
1: gib mir fünf Minuten okay, ich gebe dir fünf Minuten, ich trinke
0: noch einen Schluck und dann höre ich dir zu.
1: Ich fange also, auch an. jetzt schon ja. anfangen. <lacht> Mir ist eingefallen, weil wir von anderen Sportarten gesprochen haben. Ich glaube, wo Ernährung auch super wichtig sind, sind wirklich ähm, lange Ausdauersportarten. Das heißt Marathonläufer, mhm. die auch wirklich ähm, nüchternläufer machen. Wo sie den nüchtern Stoffwechsel, wie heißt der? Nüchternen Stoffwechsel?
0: Nüchternen Stoffwechsel, <lacht> ja.
1: <lacht> Na wie heißt denn der? Dicker. Nee. Der, äh, was? Na, geht? das äh, Ach, wie nüchternen heißt denn der? Dass du irgendwann und ich meine, der Körper, wenn du Ausdauersport machst oder dich bewegst, verbrennt. Du aerob und anaerob? Dass, dass er dann eben die Kohlenhydrate verbrennt. Und irgendwann sind die Kohlenhydrate weg. Hm. Und dann greift er das Fett an. Den Fettstoffwechsel, nennt man das so. Weißt, ja. du, weißt du nicht, was ich meine? Dass man das macht, man gezielt durch Nüchternläufe. Ach so. Dass dann der Körper darauf zurückgreift.
0: Ach so, dass du trainierst effektiver. Energie aus dem Fettstoffwechsel zu gewinnen. Okay, ja. ja. Ja.
1: Das, also genau, ich glaube da bei solchen Sportraten, hm. also ja, oder auch bestimmt bei ähm, Tour de France Fahrradfahrern. Ja.
0: Also das ist ja dann der aerobe Stoffwechsel, ne, der längerfristig ist. Also ja. zuerst ist er dann anerober. Genau. Und dann, ja, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. <lacht> Doch, und aerob ist, glaube ich, das, was länger ist, wofür du da dann eben den, ja, mit so Sauerstoff die Reaktion.
1: Ja, ich hoffe, ja, egal, auf jeden Fall. Ich glaube, in Ausdauersportarten ist Ernährung wahrscheinlich nochmal bedeutsamer, als wenn du zum Beispiel Kugelstoßer bist, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Oder ähm, wenn du Zehnkämpfer bist, dann musst du ja auch, ich meine, wenn du wirklich zwei Tage hintereinander einen ganzen Tag Sport machst, dann musst du ja auch deine Ernährung super gut timen, dass du ja. für jede genug Energie Fall. hast. Ja, das ist das, was mir noch aufgefallen ist, eingefallen ist. Dann das andere, was ich, ähm, halt denke, ich glaube halt, dass Ernährung noch mal individueller als Training ist. Ja. Also ich glaube, klar, ne, beim Training, also naja, ne, es ist ja immer so, bei Ernährung, bei Training, es gibt Grundprinzipien. Da funktioniert jeder Körper gleich. Aber ich meine, beim Training gibt es halt auch Unterschiede in der Regeneration. Manche regenerieren einfach sehr schlecht <lacht> oder sind für irgendwas anfällig. Hm. Oder was weiß ich. Andere sind einfach super gut in Wiederholungen, schl relativ schlecht in Maximalkraft und so weiter. Blablabla. Da gibt es natürlich auch individuelle Sachen. Und wenn man einen guten Trainer hat, dann achtet er auf sowas, er kennt das. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, die Ernährung ist nochmal individueller, weil ja, ja, weil einfach der Geschmack unterschiedlich ist, weil es verschiedene Ernährungsformen gibt. Du musst dann noch mehr berücksichtigen, wie das in den Alltag reinpasst. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht, da könnt ihr mich auch gerne als Besseres belehren, wenn man ein festes Programm hat, wo nur eine künstliche Intelligenz dahinter steckt, dass die eben das nicht gut aufgreift. Und nicht so gut aufgreifen kann, weil es einfach zu viele Variablen gibt.
0: Ja, es kommt darauf an, wie das wirklich abläuft. Ne? Mhm. Und wie viel Input du auch geben kannst. Ja. Daran, daran scheitert es oder daran hängt der Erfolg. Ich.
1: Genau, ja. Also ich, ich meine, man müsste ja auch immer angeben, wie man sich fühlt. Ja. Ich weiß nicht, ob das die, ob das Apps machen. Oder auch wie ein Ernährungsberater daran geht, also
0: ja, ich glaube, Ernährungsberater an sich gehen bis, also kommt natürlich darauf an, wie kritisch der Fall ist, ne? Mhm. Aber ich glaube, die gehen auch sehr äh, individuell daran und ich wenn glaube, die lassen find, auch relativ ja. viel Freiraum. Also ich glaube nicht, dass die wirklich so sagen, morgens Hüttenkäse, ja. mittags Kartoffeln mit Leinöl. Mhm,
1: das und vor allem am schlimmsten, wenn sie sagen, das und das darf nicht gegessen werden, das ist nicht gut. <lacht>
0: Ja, das ist ja auch die Sache, ne? dass manche Leute denken, es gibt schlechte. Ja, oder genau, die guten
1: und schlechten Lebensmittel. Gesund und ungesund. Genau. Ja. Also es gibt
0: ungesunde Lebensmittel tatsächlich. Zum Beispiel dann mit äh, Transfetten. Mhm. Aber ja. die meisten sind ja ohne.
1: Ja, ja. Und
0: oder Acrylamid zu viel oder
1: so. Wäre auch noch was, aber. Ja, und was ich auch immer noch bedenklich finde, ist, wenn Ernährungspläne oder Berater lächerlich wenig Kalorien aufschreiben. Also, wenn dir ein Ernährungsplan ein, ein, sagt, du darfst nur noch 500 Kalorien am Tag essen, schmeiß ihn weg. Könnte ja. gehen. <lacht>
0: da hängt es aber auch wieder daran, ne, wie gut die Person dann Bescheid weiß, hm. was noch gesund ist und was nicht. Ne. Ja,
1: ja. Aber ich glaube, es ist halt auch schwierig, ne, weil ich meine, Antwort, als wenn man abnimmt, und denkt sich, geil, es ja, funktioniert, genau. also, aber
0: Klar, du nimmst mit 500 Kalorien 10.000 Mal schneller ab als mit 1.500. Ja. Aber erstmal, wie du dich fühlst. Ja. Und zweitens, was dann am Ende noch von dir übrig ist. Ja, ist, ja. Äh,
1: ja. Ja. Also ich meine debatable. Was man vielleicht als Frau sagen kann, wenn man seine Tage nicht mehr bekommt, das ist nicht normal. Das ist ein großes Warnzeichen. Ja. Nur so. Als Beispiel. Bei Männern ist es wahrscheinlich schwieriger. Just saying. <lacht> Na gut. So irgendwie waren wir dieses Mal kritischer als sonst, habe ich das Gefühl. Ja. Haben ja, wir irgendjemanden gebasht? Das soll ich dich bashen?
0: Ja, wir haben uns gebasht. Ne? Wir waren uns nicht so einig manchmal.
1: Naja, was heißt nicht so einig? Ich meine, das ist ja
0: … Unsere wahre, unsere wahre Beziehung ist ernstlich.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich meine, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein. ohne. Ich meine, wir reden ja vor allem über Geschmackssachen.
2: Ich ja, also mag
1: eigenes empfinden und darüber, da gibt es halt kein richtig und falsch.
0: Ja, also das Wichtigste ist, ne, man kann über alles diskutieren, aber mhm. am Ende habe ich, mein ich recht.
2: Mhm. Julia,
0: ich möchtest dachte, du das ist unkommentiert? <lacht> ich, ich, dafür gebe ich dir die Ehre. Das heutige Zauberwort.
1: Ja. Habe ich übrigens erwähnt, das passt überhaupt nicht. Doch, vielleicht Ernährung abnehmen. Ich passe jetzt in s stulpen also eigentlich passe ich nicht in S Stulpen, aber die M sind mir ein bisschen zu groß und die sind mir zu klein.
0: Pass, passt mal auf, also, ne, letztes Mal Julia, ja, Erik, wir müssen so ein bisschen die Sachen wegräumen, ne, dass man die Marken nicht sieht. Ne? Ansonsten denkt man, das ist Schleichwerbung. Und <lacht> jetzt holt sie die raus, ich hab's extra umgedreht.
1: <lacht> naja, ich glaube, das Design ist schon auch sehr.
0: Ja, ist schon sehr markant. Jeder wüsste, was es ist. War nur ein Spaß. Ich meine nur. <lacht> <lacht> ich, wow.
1: Ja, ich meine hier, was hast du für ein Shirt an? <lacht>
0: Ja, ja, das ist ja wohl aber nicht von denen.
1: Ja, aber ich glaube, jeder erkennt das. Das hat
0: Julia mir mal gesagt.
1: Ja. Und das ist nicht oft an. Hm.
0: Ja, weil ich nicht will, dass es stinkt irgendwann. Oh, alles, so, was du anhast. So diese, dieses Gespräch führen wir auf Podcast weiter. <lacht> Julia, Unser Zauberwort. Du hast genau das das Zauberwort sagen. Was ist das Zauberwort? Du hast es auch schon getrunken heute.
1: Ja, richtig. Es ist dreckiges Glas. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Salatkräuter im Gra Glas.
0: Doch, lass uns das machen. Lass uns Salatkräuter als Zauberwort
1: Okay, ja.
0: Salatkräuter, Hashtag Salat Salatkräuter. <lacht> Und wer ganz fancy ist, Hashtag Salatkräuter im dreckigen Glas.
1: Nein, Salatkräuter plus Kreatin. Uh, ist, ist das vielleicht der neue
0: Zauberstack? Also wenn Julia demnächst irgendwie 160 beugt, wisst ihr, dass es vom Kreatin Salatkräuter mit nicht alleine kommen kann.
1: Salatkräuter mit Kreatin
0: sondern Salatkräuter-Kreatin-Stack. <lacht> Verdammt.
2: So. Wir hoffen okay. wie immer,
0: dass es euch gefallen hat. Ja. Und ja, vielleicht, wenn ihr noch ganz viele Fragen zur Ernährung, also was heißt Fragen, wünsche, dass wir darüber reden.
1: Eure Erfahrungen.
0: Eure Erfahrungen, genau. Dann machen wir vielleicht, vielleicht irgendwann einen Teil 3.
1: Ja, also ich meine, wir haben ja auch dieses Jahr vor mehr Leute, zu ja, interviewen oder mit ihnen zu sprechen. Und mm -hmm. da würde ich eigentlich auch gerne mit jedem über seine Ernährung sprechen.
2: Ja.
0: Zumindest so kurz. Ja. Lass uns das machen. machen. Guter Stichpunkt. Ne? Noch einmal sagen wir, dass wir nächste Woche einen international bekannten Athleten in unserer Show haben. Wir freuen uns schon ziemlich. Sagen aber nicht wer. <lacht> <lacht>
1: Ich könnte jetzt so viel sagen, so äh. viel dumme Hinweise geben, aber ich verkneiß mir. Ihr könnt ja mal raten, wer es sein wird.
0: Ja, ratet mal, wer ich es hoffe, sein wird. Ich
1: hoffe, er kommt dann überhaupt nicht, dass doch was dazwischen kommt.
0: Ja, ne? Das wäre ja doof, wenn wir das <lacht> anpassen. Dann lösche ich das noch nachträglich raus. <lacht> nee, also wir hoffen, dass, dass er ja.
2: Dass alles klappen Jetzt ja, muss er, er kommen. ja kommen. Jetzt haben wir ihn gezwungen. <lacht> In Na gut. dem
0: Sinne, wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare. Ja. Wir freuen uns auch. Ich glaube, die Ernährung Teil 1 war, ist jetzt fast schon die meist abgespielte Episode.
1: Oh, okay, interessant. Ja, ist auch ein interessantes Thema. Ja. Mich und ja, also wenn jemand von euch mal einen Ernährungscoach gemacht hat oder Ernährungsprogramme und sagt, ja, was die Julia gesagt hat, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich finde das super, dann er, erzählt das uns gerne. Genau. Wie gesagt. Auch
0: wie oder? manche ja, Apps oder Programme arbeiten, die ja. jetzt auf dem Markt sind. Ja. Das würde mich auch mal interessieren. Ja. Hm.
1: Alles klar, wir müssen jetzt wirklich Schluss machen. Ja. Also wir beide, unsere Beziehung. Ja, nicht tschüss. Nicht ja. Haben wir keine Freude.
0: Aber, ja. Also nett kann man jetzt nicht dazu sagen. Nein. Ja. Wir wollten auch wieder nur einen kurzen Podcast machen und das ist auch schon wieder anderthalb Stunden geworden. Verdammt.
1: Das müssen wir echt besser machen. Ja, das müssen wir besser. Irene, okay. Lass uns heute eine 45 Minuten reden. So. Ciao, Kakao. Ja,
0: <lacht> ciao, Kakao. Warte.